0: Zo, vandaag een podcast in Harderwijk. Ik ben uh, naar uh, Sure Bikes gereden. En daar uh, zit ik uh, in zijn uh, mooie uh, experience center, mag ik het noemen, denk ik, uh, bij Patrick de Wit. Goedendag. Uh, Goedendag. Kun je je eens voorstellen, Patrick, wie, wie, uh, wie, 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 wie ben jij eigenlijk? <laughs>
1: nou, mijn naam is Patrick de Wit. Ik ben ondernemer, uh, net nieuw ondernemer in Harderwijk. Uh, ik ben net met een start begonnen in de e-bikes. Uh, een vrij nieuwe markt op gegaan, eigenlijk tussen de retail en tussen de zakelijke markt in. En eigenlijk echt gefocust op een niche-markt, uh, deelmobiliteit, zakelijk deelmobiliteit. Dus altijd zakelijk gerelateerd. Uh, omdat ik daar ook de meeste ervaring heb in mijn achtergrond. En dat ik zelf een fijne sector zit om mee samen te werken. Uh, ook mijn verdienmodel er wel op gefocust is, hoe ik uh, eigenlijk onze fiets in, uh, in de markt ziet staan.
0: Ja, maar je bent, maar uh, vanuit, ja, ik ken je al een, of ik ken, ik volg je al een tijdje. En daarin, uh, de, de was het eerst, uh, uh, vanuit je, dat je vooral in Spanje zat, zou ik maar zeggen. En, en, en dingen met spiderwheels. hoe, hoe uh, hoe gaat dat? in? Nou, dat is misschien wel heel snel achter elkaar, maar je, je, je zat altijd in de kroeg, zou ik maar zeggen.
1: Precies. Ik, uh, mijn ondernemerschap is begonnen als, uh, eigenlijk als uh, horeca ondernemer. Uh, ik heb de afgelopen 25 jaar in Spanje geleefd en gewoond op het eiland Mallorca. En daar ben ik ooit een keer ingerold in de horeca, uh, met een was gekomen. Eigenlijk uh, een, voor een zomerseizoen niet wetende wat ik uh, daarna zou doen. Ik heb een havenopleiding gehad die ik op deelcertificaten afgemaakt heb. Uh, ik heb daarna alle soorten klussen uit bouwbedrijven van familie uh, afgedaan. Uh, veel in de kassenbouw, in het buitenland. Goed, mijn zakken daar in die tijd kunnen, kunnen vullen in de vorm. Maar altijd wel gedacht van ja, dit blijf ik niet mijn hele leven doen. Nee. Uh, Dat was in die periode... En, uh, een behoefte vanuit Defensie vandaan uh, toen dienstplicht werd afgeschaft en beroepsleger erin kwam. Uh, werden enorme campagnes gedraaid met alle mooie beloftes erin van jongens als je zin hebt dan kan je bij ons aan slag. Wij doen studies en je mag dit doen. Ik kwam op het uh, geniale idee dat ik vraag van sporten hield. Ik denk nou als hun dan een opleiding uh, een verdere traject willen financieren en ik kan daarin uh, daar mijn opleiding in gaan volgen en ik kan wat leuke dingen doen. Dan ga ik bij de administratieve troepen, daar kan je volgens mij niet zo, uh, <laughs> niet zo heel moe van worden. En dan nee. ga, ik, uh, uh, ga ik daar heerlijk sporten. En dan is dat voor een bepaalde periode. Ik krijg ook nog een keer betaald. Dus ik kan ook gewoon een bepaalde ja. levensstandaard aanhouden. Ja. En daarnaast kan ik de centjes die ik gespaard heb in het buitenland afgelopen jaar, in de kassenbouw, en de scherming, en isolatie, uh, daarin kan ik dan toch bij me houden. Dat ik dan misschien een start heb als ik voor mezelf ga beginnen of voor een baas ga werken. Dat ik dan toch een leuke auto of dit kan doen. Ja. Dus ik kwam op dat uh, ideale idee om te gaan doen. En dat is precies uh, anderhalve dag goed gegaan. Uh, <laughs> toen had ik het eigenlijk wel gezien, maar ik had een traject afgesloten waarbij je het eerste zes maanden eigenlijk niet eruit kon stappen. Dat was okay. natuurlijk wat ja, financiering ja. en ja, dus ja, een bepaald ja. instroomtraject vanuit Defensie vandaan. Dat je niet zomaar kan zeggen ja, we duwen er een paar extra bij of nee. we bouwen minder. Dus ja. Er werd gewoon gezegd van luister, als jij nu eruit stapt, dat is hartstikke leuk, maar dat je kan er niet zomaar uit. dus is een boeteclausule, we gaan ja. erin, we gaan er wel een straf op zetten en we gaan dat ook uh, niet accepteren. Want dan zou iedereen, als ze geen zin meer hebben of het regent, nee. Nee. ik ga geen rondjes ja. lopen. Nee. Ik ga vandaag niet trainen, hè? Nee. je zoekt hem maar uit. Ik uh, ben ook weg. Ja. Dus ik ben naar Spanje gegaan met een sporttas in ik eigenlijk voor een Spaanse ondernemer gewerkt daar. Uh, waarom? Ik betaalde gewoon veel beter als ik bij Spaans ondernemer en ik, uh, ik kon redelijk Duits. Uh, een beetje Frans uh, erbij. En, uh, Nederland is natuurlijk een grote doelgroep waar wij zaten. In Eller en de Palma. Heel veel Nederlanders. Uh, dus is echt Hollandse snackbar. Alles rood, en blauw. Uh, ja. Zeker in die periode. Uh, rem Mayonnaise, mayonaise. Had je een emmer voor de deur staan, dan zat je zendvol. Ja. Had jij een, een wat uh, Heineken voor het raam staan, dan kwamen uh, de Hollanders naar binnen rennen. He, dat, want oh, hier moet je zijn. Als je een yep. vlag buiten had, dan uh, alles oranje en uh, je had daar een grote vlag, uh, toen de tijd nog rood, en blauw. Tegenwoordig is die vaak ja, ja. ja, dan kwam iedereen naar binnen toe en uh, uit die manier denk ik, ja, dan moet ik niet zijn. Want die lopen al veel te goed, dus dan ben ik geen input. Ik ga werken voor, voor, voor Spanje. De tijd toen de discotheken gevuld, uh, in die periode was Mental Tea een televisieprogramma. Dat heette Mental Tea on the Road. Voor de wat oudere kijkers zullen dat misschien nog weten, voor de yeah. jongere kijkers die denken, waar heb jij het over? Ja, dat was, ja, dat ja. was TMF MTV en die uh, ja. maakte die in Hollywood Rotterdam. En op een vakantiebestemming, en op een vakantiebestemming was veel meer uh, kijkers, want iedereen altijd bezig was. Je altijd, als je dan in Nederland weer zit in de winter, met ja. in de zomer opgenomen, in de winter uitzet, dan wil je altijd weer herinnerd worden aan strand, palmbomen, mensen in bikini, ja. uh, leuke feesten uh, daarin. En, uh, Theo had daar heel veel die verkochte zender door aan TMF, wat ook toen MTV was. In die periode. Ja. En die zei, ja, ik wil eigenlijk wel uh, dat jij voor ons discotheek. Want hoe meer mensen komen, hoe meer programma's kan draaien. Hoe meer programma's, hoe meer ik weer kan verkopen. Hoe meer advertenties ja. erover gaan. Hoe meer ik ga verdienen. Zodoende ben ik ooit daar uh, terecht begonnen. En eigenlijk... Uh, om het maar even proberen kort te houden, valt niet mee wat. <laughs> uh, 14, 15 jaar geleden heb ik t Mendotype dan uitgekocht voor 1 euro. Een andere zakenpartner uitgekocht van mijn huidige zakenpartner. En waar ik ooit voor gewerkt heb, heb ik samen mee de zaken gedaan. En dat is eigenlijk uitgegroeid naar 24 horeca-zaken. Vorig jaar waren er toen in dienst 687 man. Uh, in de drukke periode, dat is wel met externe partijen mee. Dus yeah. Van schoonmakers, tot en met administratie, kantoorpersoneel, yeah. tot en met uh, verkoop op het strand, tot en met mensen die bussenbegeleiding deden, en, yeah. noem maar op, maar enorm uh, spektakel uh, erop. En dat heb ik eigenlijk uh, vor, vorig jaar besloten om dat helemaal over te doen aan mijn zakenpartner. En zoals je al aangaf met Spijderwiels. Uh, en vijf jaar geleden zag je al dat het toerisme en eigenlijk het uh, politiek uh, correcte gevoel steeds meer ging veranderen mensen werden... Uh, geattendeerd op zuiptoerisme. Mensen werden geadopteerd aan sociaal gedrag. Mensen werden steeds meer daarin. En in de tuin waar we zaten, waren toch meer, meer facecafés, is meer echt. Uh, is niet zo met friet. is veel vlukeltjes, ja. uh, veel zuipgedachten erbij. En die zaken draaien nog steeds. Maar je ziet ook een ander soort toerisme. Wij speelden toen erop om bijvoorbeeld. Uh, ...veel nieuwe restaurants te gaan bouwen richting sushi, richting Skylaws. dus yeah. wat nooit was. Maar toen had je een shotjeskaart en nu hadden we een kaart met cocktails of gin tonic <laughs> yeah. die periode ook nog nooit een, een, zo'n drankje op, zeg maar. En opeens is dat nu helemaal hot en trendy. Ja, 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 en dan kun je inderdaad. iets wat geaccepteerd wordt meer. En ja. uh, tegenwoordig gaat jeugd, uh, niet overal, maar gaan ze ook gerust overdag aan drinken met een champagne op je tafel. Nou, champagne was iets uh, wat je twaalf jaar geleden met oud en nieuw dronk van Aldi, van de ja. andere En het slogje van de bocht. <laughs> dat was meer een formaliteit dat je elkaar. En tegenwoordig is het al bijna een lifestyle geworden.
0: Ja. Dat ja, champagne ja, er wel ja. bij
1: moet, want anders ben, hoor je er niet bij. Het is nee. niet instagrammable als je het niet hebt. Nee. Dus uh, ja, dat was een ander soort gedrag. Ik wilde nog uh, met mijn huidige vriendin uh, een kleintje erbij. En in de horeca-achtergrond die ik had. En ook als ondernemer van karakter. Vrij druk en overal in. Bevestigd was ik altijd wel 24 uur per dag aan het werken. En toen heb ik de keuze gemaakt van ja, ik zou in Nederland dan wel weer moeten. Uh, het zou de kinderen opvoeden. En ook uh, trek traject dat mijn moeder uh, in de 70 is. En ook wel kijken, ja, die wil dan wel nog kleinkinderen meemaken. En ja. dat is Mallorca ook niet de andere kant van de wereld. Maar nee. ook niet, kan je op een zondagmorgen besluiten, ik ga even op de koffie. Nee. Uh, toen ben ik begonnen met, oké, okay, dan moet ik dus een ander plan van aanpak naast hetgene wat ik al doe. En kijken, hoe gaan we dat doen? Uh, mobiliteit deden we al op Mallorca in de vorm van wat activity stores, waarbij we veel tickets voor bootparties, jeepsafari's, uh, totalissen met zwembadfeesten met 2500 man, entreebewijzen van onze discotheken He? verkochten. We veel met reisorganisaties, Cocoa ja. en Web2E. Uh, en daar gingen we ook fietsenverhuur doen, e-chopperverhuur, dat was toen nog e-harley. Uh, noemden we het, e-harley mocht natuurlijk niet, nee, maar commercieel nee. pakte dat goed ja. op. Want ja, zeg je e-scooter, wist niemand aan wat nee, nee. het was. Je praat over 2016, 2017, die okay. periode. Uh, daar zag je een hele grote behoefte dat mensen er wel iets van vonden. Het was een hele hoge leisuremarkt. Het was ook alleen... Uh, Eigenlijk ook alleen maar voor de leisuremarkt. Er waren brede banden, heel stoer, mensen gingen foto's van maken, nooit gezien. Heel ja. erg fun en bouw. Weinig comfort, maar ik noem dat altijd een beetje in de vorm dat we een soort van waterscooter op wielen gemaakt hadden. van Mensen zijn net zo blij om het terug te geven als, als ze erop gingen stappen. Ja. En ze zijn meer bezig met zichzelf erop te filmen ja, ja, ja. en foto's van te maken als ja. dat ze daadwerkelijk werken, Dus geen comfort, het is niet een nee. dagelijks vervoersmiddel, maar wel echt leisure. Dus. Ja. Daarmee kan je een, een goed bedrag hebben. Je buurjongen heb het niet in de schuur staan. Het is niet nee. iets wat je ook van je moeder kan lenen. Het is iets wat uniek is, wat je één keer of twee keer, misschien tijdens je vakantie, misschien wel per jaar doet. Een beetje à la Solex-achtig. Ja. En dan ook weer blij ben dat je het weer terug mag geven. Maar je, ja. Waar je heel je vakantie over had van ja, gaaf man, ja, ja, wat ja, wij ja. gedaan hebben.
0: Instagram en Facebook ja. staat er vol mee. Zo, dan Precies, de...
1: en dat heb ik toen in Nederland uitgedraaid. Daar ben ik eigenlijk begonnen als importeur. Toen de tijd kon iedereen zo'n importeur worden. Ik heb dat eigen gemaakt met een eigen inbreng erin. Ik heb toen exclusiviteit uit China vandaan, voor heel Europa afgedwongen. Ik ben toen een minimale afnameverplichting naar toen 1500 voertuigen op jaarbasis gegaan. Terwijl ik nog nooit eentje eigenlijk daadwerkelijk verkocht had, <tie> maar alleen maar verhuurd had. Winkels begonnen in Zandvoort, eigenlijk in de twee maanden later al begonnen ben om in... in, in de Hoek van Holland, want iets wat er niet is, kennen mensen niet. Staan ze nog te heen tegen te kijken: van ja, als dit zo geniaal is, waarom heb je het? Niet iedereen het al? Nee. Uh, de transitie van de Solex die niet meer in de kustgebieden mochten, die niet meer in bosrijk gebied mochten voor de grote evenementen, uh, waren niet meer geaccepteerd. Uh, dus er was best wel veel controle op en dat zag je al, dat al die grote Solex-vuurden tegelijk al 5, 6, 700 of wel 2000 van die dingen allemaal staan. Ja. Ik denk, nou. Als ik daar zakelijk in kan, en ik hoef er niet één per stuk te gaan verkopen, maar ik kan er gelijk honderden wegschuiven. Ja, ja, en het spreekt zich rond. Het is, iets, ja. uh, t is, t is een niche-markt. Er zijn niet zoveel solax maar iedereen kent elkaar. Ja. Uh, maar het zijn wel gelijk grote jongens. Dus ik denk, ja, als ik dit op Mallorca kan blijven doen, en eigenlijk in de wintermaanden de verkoop, want het kwam goed uit: je koopt in de winter een product om het in de zomer te kunnen verhuren. Ja. Omdat je marketing moet draaien, je personeel moet scholen, en mensen moeten het weten ja. dat het kan. Dus denk ik denk dat dan valt het groep elkaar aan. Dan had ik eigenlijk eenmaal personeel en dan gingen we allemaal vrij snel naar de Grootste orders. Ik ben in, uh, in oktober, november 2017 begonnen of de marktgebied was. Toen was Facebook nog wel een, uh, een goed platform voor, voor ons. Ja. Waarbij we marketing kunnen Tegenwoordig is alles Instagram en LinkedIn. Ja. Andere doelgroep, maar Facebook, uh, daar gingen we gewoon kijken wie zijn de beste. kano verhuurders solex verhuurders ja, daarin. Goed. Heel veel gesprekken, mensen met dialect, mensen die je eigenlijk moet overtuigen met zwart onder de nagel, Want dat is ze gewoon zelf sleutelaar was, dan kan jij vertellen van ja, ik heb een geniaal product, maar veel op de markt is ook niet geslaagd. Hè? Heel veel mensen ja, ja. die ja, toen de tijd ja. had je nog lood accu's dat waren, de eerste ja. accu's, die hebben nog een ISO-lectie gehad, wat ook een, een enorme druppel is. waar iedereen naar ging verwijzen? Uh, waar jij als nieuwe ondernemer ook nog uit het buitenland vandaan moest gaan vertellen van ook een horkachtig achtergrond gaan vertellen, ja, maar de fouten van de ander zijn niet de gevolgen van mij. Hè? Dat nee. is aan mij te wijzen dat het wel kan, maar kijk, wij hebben deze ervaring, waarom test je het niet? Ja, een moeilijke doelgroep, maar als je er eenmaal in bent, heb je ook wel een hele trouwe doelgroep. Oh ja. En ook wel een doelgroep die zelf ook zijn broek op kan houden qua service onderhoud. Dat ja. als ik op Mallorca ben, het zijn wel mensen die kunnen sleutelen. Wel ja. mensen die iets zelf ook iets kunnen, waarbij je een product ook heen kunt doen. Ja, ja. ja, daar ging het eigenlijk vrij snel. Uh, Spidey Wheels heb eigenlijk de Twitch gemaakt, doordat ik uh, op Vakantieparken, mijn scooters in de verhuur ging zetten. Dat deed niemand. vond iedereen ook uh, enorm, toen de tijd uh, erg dom, dat ik een investering ging doen in scooters en die bij een ander weg ging zetten en dan ging kijken of ik mijn geld wel of niet zou krijgen. Uh, aan de andere kant stapte ik erin omdat ik al geld verdiende in Spanje en wel een grote onderneming. Dus het zou, als het succes moest worden, moest het gelijk heel groot succes worden. Ja. En ik denk als ik gelijk een locatie... waar ik geen personeel heb, want dat heeft een roompad of een vakantiepark of een hotel ja. of een evenementenlocatie. Uh, dat heb de locatie is afgehuurd. Dus hun geven het mee, hun nemen het terug, hun onderhouden. Ze nee. geven ook de uitleg over ja. het al die personele kosten, eigenlijk al die kosten. Het enige pro probleem kan zijn, als het niet verhuurd wordt, dan levert het niks op. Nee. Maar als het bij mij in de schuur staat, levert het ook niks op. Nee. Nee. Dus het gaat dan ook niet, wordt dan ook niet minder waard. Nee. Maar als het verhuurd wordt, is het wel gelijk voor de hoofdprijs. Ja. Toen de tijd ging het van 25 euro op een 60-40 verdeling. Een 60% was voor mijzelf. Dus ja. elk verre pakte ik al snel... Uh, zeg maar 17, 18 euro. En dan de ging het misschien ook
0: nog wel twee of drie keer per dag. Zo.
1: Ja, dat was wel het, omdat het een swopperball accu was. Echt met, met een accu die je als accupakket uit kon trekken. als een, Eigenlijk een soort van slide erin. Ja. Kon het dus juist twee uur per dag. Want toen, toen begonnen al de 12 per accu's. Een actieradius eigenlijk van een 30, 35 kilometer. Ja. Dat was alleen maar eigenlijk van voordeel. En dat zijn mensen dan zeggen, ja maar hoe ver je kan, hoe verder ze gaan. Dat klopt. Maar dan moet je ook verder erachteraan, omdat je ook pakket <laughs> moest wikkelen ja. wisselen. En je moest ook er verder achteraan, omdat er eentje weer niet stil stond ja, of zijn sloten kwijt was. Ja, of dat ze ja. de stekker niet goed erin gestuurd hadden, ja. of dat iemand 140 kilo weegt. <laughs> en wij als je nou als de kleinste van de groep naar nou half onderweg wil ruiselen met, met de dikste. Ja, ja, zoiets, ja. Dan ben je in ieder geval kom je kom. allebei aan. Ja. Maar als die dikke onderweg niet gaat ruilen, dan, ja. uh, maar even heel cru gezegd, ja. uh, dan ga je de onderweg misschien wel een probleem krijgen. Ja. Onvarde, wegen en het zandpaadjes, wat in Zeeland wel heel stoer is, natuurlijk. Maar ja, dan gaat hij ook meer actieradijs gebruiken. Ja. Nou, dat bedrijf kon ik in augustus 2021 verkopen. Maar dat was eigenlijk mijn insteek geweest, omdat dat mijn nieuwe, uh, mijn nieuwe inkomsten zou zijn. Ja. Als ik in Nederland zou wonen. En toen keek ik eigenlijk aan een aanbod, uh, omdat we toen al met 1200 voertuigen op alle grote labels in Nederland stonden. Bij Rompod, Landel, uh, Curious, die later Rompod geworden is. Europark, Stopparken, 6 parken, uh, alle Fletcher hotels, van de Vallec, van de Valle exclusieve hotels. Van de hotel gingen ze dus opeens zo naar hotel, naar, naar, of sorry, van de vakantieparken naar de hotels. Ja. Van de evenementenlocaties ging het ook daarheen. Ja. Omdat iedereen zag dat iedereen dezelfde scooters ging buiken, kwam er ook een bepaald vertrouwen in de markt. We ja. waren een Nederlands product. Nederlands en iedereen ging refereren: ja, er zijn meer partijen die scooters aanbieden. Maar ja, dit is de goeie, want anders zou iedereen dit niet hebben.
0: Nee.
1: Ja, dat was eigenlijk een goed in, uh, verdienmodel. En zeker in de periode met corona, waarbij. Uh, Horeca zelf niks meer mag, maar toch geen mensen wel. Want straks mogen we misschien weer openen, dus ik wil die mensen wel vasthouden. Maar als ik geen extra inkomsten heb, kan ik dat niet doen. Dus je kon nee. een lunchpakketten meegeven. Het was natuurlijk buiten, het was ander, altijd anderhalve meter ja. op zo'n scooter. <laughs> ja, ja. Want die had je toch wel. Ja. Het was buitenlucht, maar je kon wel een lunchpakketje meegeven. Of uh, koffie met gebak meegeven, waarbij je toch nog... Hè, ze hoeven dan niet op je terras te zitten, maar je nee. kan toch wat verdienen. Je kan je personeel aanhouden. Uh, hotels waren bezig met, als je niet in je hotel mocht je wel blijven, maar moest je eten in de kamer. Ja, daar neem je geen hotelovernachting voor. Nee. Dus nu kon je dan zeg maar zeggen, nou goed, ga lekker overdag naar een teken, weet je. En dan kon je daar gewoon koffie met gebak halen op een terrasje. Ja. Want dat mocht wel. Uh, je mocht onderweg een lunchpakketje meenemen. Ze konden wel dus een arrangement aanbieden. we doen een overnachting met dat. Meer naar gozers van uh, met name Fletcher. Dat ze toen bij, wekelijks bij Harry Ment. Ik ben zelf ook nog een paar keer geweest. En ze okay. zei, hé, hey, doe lekker een, een arrangementje bij je vier overnachtingen en elke dag... Pak je dus ja, ja. een e-chopper vanaf een andere locatie, ja, ja. dus dan slaap je daar en daar en je bagage ja. wordt nageleverd. Dat bleef het, uh, noemen ze het klavertje 4 ja. concept. Dus ze zat ja. heel erg daarop.
0: Zie je met die... veel hotels, uh, in, ja tenminste, ja? dat zie ik dan met e-bikes en zo inderdaad. Precies, zo. Ja. En die,
1: ja, dat was ook voor de, eigenlijk de fietsenmarkt hetzelfde. Wij deden toen de tijd heel veel service en heel veel vergelijking met, met Rob Collins van CycleShare. En dat zag je ook, uh, de hotels overnacht in de vakantieparken, die hadden dus geen... Hoogseizoen met zes maanden, maar nee. opeens twaalf maanden. Want iedereen ja, ja. bleef in eigen land. Ja. Je kon met de auto mee ergens heen, maar je ging niet meer vliegen. Omdat het best wel moeilijk was, natuurlijk, toen ja, ja. toen, ja. om vakantie te gaan. Dus echt, het was ja. gewoon twaalf maanden hoogseizoen. Dus je moest twaalf maanden mensen entertainen. de ja. tenen. Dus er moest gewoon iets bij. Een soort activiteit, arrangementjes. En ja. Ook de evenementensector, die mocht eigenlijk niks meer binnen doen. Dus je mocht niet gezamenlijk in grote nee, groepen nee, doen. Nee. Maar op een fiets of een andere activiteit, een kano, heb je die anderhalve meter. Mocht je dat groepsgewijs elke keer een bedje van tien laten wegrijden. En dan kon ja, je ja. toch als groep iets doen. En het was buitenlucht. Ja. Was... Dus die enorme hype hebben we meegemaakt. En toen kreeg ik eigenlijk... Uh... De vraag van ja, wil je het niet verkopen? Of eigenlijk eerst een grote klant die vond, kan ik niet die conciërgepartij overnemen? En het waren net allemaal nieuwe contracten waarbij ik eigenlijk gezegd heb, ja, maar dat is eigenlijk mijn verdienmodel. Mm. Ja, maar als producent zijn dan moet je niet proberen je eigen verdienmodel, want dan gaan mensen je niet meer afnemen. Ik zei ja, maar dat had ik in die fase, daar hebben ze helemaal gelijk in, maar in die fase waar ik zat met de niche product had ik dus eigen verlocaties. Ik had iets op de tours waar ik platform waarbij ik verschillende vervelocaties aan elkaar op locaties kon leveren. Wat af en ja. toen vijf, zeshonderd e choppers in Zandvoort op locatie geleverd. We hadden die vakantieparken die eigenlijk, wie revenue, continu geld instromen. Zowel zomer als winter geld binnen bleven komen. Yeah. En enorme werk omdat iedereen dacht dat dit de beste e chopper was. Omdat iedereen het gebruikte, yeah. bleef dat ook zo. Dat was ook wel heel sterk. Hè? We hadden natuurlijk, en nu rijden ze al zes jaar rond en de eerste batch die ooit geleverd zijn. Uh, die zijn in 2018 hier in Nederland, maar die liepen nog steeds uit Spanje, vanaf zijn die overgekomen, ze zijn eigenlijk nog ouder. Maar die rijden nu nog steeds. De allereerste yeah. rijden nog allemaal nog steeds. En het yeah. is heel makkelijk eigenlijk toen de circulaire gedachte, wat je nu hoort met een roots. Ja, ja. Nu nog steeds, je doet een ander motortje erop, dat zit ja, in het achterwiel, ja, ja. of je gooit een nieuw accuutje erop. Maar ja. het stalen frame is nog steeds het stalen frame. Ja, 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 ja. De banden staan nog steeds van de eerste batch erop, die waren zo massief en zo breed, <laughs> ja. je zo raakvlak, en die waren zo stuiter, zo, zo, zo hard ja. en zo proof dat ja. die banden eigenlijk nog nooit veranderd zijn ja, ja. in die hele periode. Ja, ja. Dus zodoende heb ik wheels uh, verkocht en ook eigenlijk mijn horeca achtergrond. En toen ging ik op zoek, uh, wat ga ik dan als ondernemer doen?
0: Ja. Was er in één keer een uh, nieuwe Patrick de Wit nodig? Of,
1: uh... ja. nou, als ondernemer ben je altijd bezig van dat je altijd met een doel hebt van... nou, als ik het later voor elkaar heb en als ik het goed heb, dan ja. ga ik dit doen. Uh, ik heb altijd wel voorgenomen, want je moet altijd wel een plan voor je hebben. En als ondernemer kan je natuurlijk zelf ja. altijd je plan een beetje aan de touwtjes trekken... en een beetje ja. het spoor nog wel eens verwisselen van oké, okay, ga ik dat een paar jaar langer doen... of gaat mijn insteek was om dit te gaan doen en nu ga je uiteindelijk daarin... Uh, zie dat dat niet aanslaat of dat jouw project niet aanslaat, kan uh -huh. je ook kiezen om een ander spoor te gaan volgen. Maar het idee was van wel, ja, dan wil ik dat gaan doen. En uh, toen was ik 45 en had ik uh, eigenlijk twee grote bedrijven verkocht. Toen was ik financieel vrij voor mezelf in de behoefte. Uh, kijk, je kan financieel vrij zijn en financieel vrij zijn, maar ik kon in yeah. ieder geval gemakkelijke keuze maken. Zodat ik niet gelijk weer hoefde te werken. Uh, en dan, dan heb je een bedinging van concurrentie. Ik had een horeca-achtergrond, ja. maar in Spanje wilde ik al, als het nemen van mijn horeca, waarom zou ik in Nederland een de horeca ingaan? Ja. Uh, ik had een concurrentiebedinging, het andere netwerk wat ik had, dat was eigenlijk e-choppers, e-scooters, eigenlijk leisuremarkt. Ja. Dan had een concurrentiebedinging leren tot half augustus 2024, waarbij ik ook niet zo snel dan weer... De nee. markt op kon of nee. niet ging, maar even daarop te noemen. Ik kon natuurlijk nog wel actief maken, maar dan moest ik dus voor een baas gaan werken en daar ben ik ook te eigenwijs voor <laughs> een, uh, uh, ook te veel ondernemen van mijn naam, een start-up fase, om ja. dat te gaan doen. Uh, ook dan als je dan op een gegeven moment een bepaalde vrijheid hebt gehad, wil je dan dit nog zeg maar wel op door blijven gaan voor een ander doen of niet? Uh, ik heb op 12 augustus 2021 het bedrijf verkocht en 13 augustus 2021 dus een dag later zat ik al bij een softwarebedrijf en daarin heb ik eigenlijk een platform laten realiseren waarbij ik eigenlijk de verhuur op commissiebasisverdeling per product en uh, eigenlijk is het een, een all-in-one ontzorgingsboekingsplatform yeah. vanuit eigenlijk de gedachte van een vakantiepark, een hotel of een evenementenlocatie waarbij ik vast kan leggen oké okay, hoeveel voorraad heb ik nog? Uh, wat levert mij een product op en met tijd sloten het op, wanneer kan ik het weer verhuren? Dus ja. als jij bijvoorbeeld zo'n niet-chopper had en uh, jij kon hem meerdere keer per dag verhuren, had je een tweede batterij, kon je hem eigenlijk elk tijdvak wel door blijven huren. Maar heb ja. je hem bijvoorbeeld niet, moet je tussendoor laden, dan moest dat wel een buffertijd ingenomen worden. Een ja, ja. wow. slimme tijd, hoe dat dan kon. Ja. En een vakantiepark waarbij je meerdere vestigingen hebt uh, in een franchise vorm. Uh, die hebben af en toe kanen van zichzelf, waterfietsen van zichzelf, fietsen van een andere conciliatiespartij of van zichzelf. Uh, tandems uh, daarin en uh, e choppers van een partij en misschien wel midgetgolf erbij en een bowling en een ja. toegang van het zwembad. En dat moest altijd weer naar de receptie toe en dan moest, ja, we willen vandaag zwemmen, kan dat nog? Nou, dan gaat de receptie kijken, oh, ik kan je tijd opgeven daar. Wat je op je vakantie niet wil, is dat iemand jou gaat bepalen of wat iets mag of niet mag en dat is natuurlijk een bepaalde vrijheid die je ja. probeert tijdens je vakantie. Je hebt heel je leven al verplichting naar personeel of verplichting naar je werkgever of verplichting naar je partner of naar kinderen of naar school of wat dan ja, ook. Ja. Dat je moet doen. Op vakantie wil je alleen maar weten wanneer het wel kan. En uit die gedachte hebben we eigenlijk vanuit de beharten van de gebruiker. Dus als jij bent op een vakantiepark en jij wil iets doen, dan wil je niet horen wanneer het niet kan. Jij wil beschikbaar nee. zien wanneer het wel kan. Ja. In theorie blijft dat hetzelfde. He, want nog steeds, ja. dat wil ze dan zeggen, dat je dat andere niet kan. Nee, ja. maar je hebt het gevoel van, oh, dan en dan kan ik. Ja, ja. En niet van dan en dan mag je nee, niet. moet de eigen macht hebben. Juist. En dat voelt toch anders. En als vakantiepark of hotel of in ieder geval van, groot, wil je de adminfunctie hebben? Dat je eigenlijk vanuit het hoofdkantoor vandaan kan zien, oké, okay, wat is er nou werkelijk nou verhuurd? Hoe zit het dan met vloot dat je geen uh, mensen kan zeggen, ja ik heb dit geboekt, maar nu is een dag eerder een lekker band geweest. Dus die scooter, die fiets of wat dan ook, step, ja. Uh, ja. tandem is niet ja. gemaakt. Dus nu krijg je weer een teleurstelling en je wil geen teleurstelling meer op nee. vakantie. He, want dan is eigenlijk ook gelijk de hele sfeer verpest. Ja. Dus uh, je kan dus nooit je volledige vloot inzetbaar maken. Uh, je kan je reverse billing, dus iemand is om wat voor reden ook door zijn enkel gegaan of die heeft een probleem en die wil dan toch annuleren. En met een goede reden, ja dan moet het geld weer terug wat al betaald is. Nou dat kan op een scheve houding, het staat op een andere bankrekening, hoe ga je dat geld terugkrijgen? Dan krijg je een reverse billing, ja. hoe moet het met elkaar gerekend? Of iemand betaalt eigenlijk nog een derde persoon, die een buurjongen wil ook opeens mee met jou met een e-job, een water, ja, ja, ja. scooter. En die gaat daar de volle 100% betalen, dan krijg je een scheve houding van ja, maar je zou 60, 40 krijgen, 70, 30 krijgen. Uh, op een fiets is misschien een verdeling van 80, 20, op een e-chopper 60, 40. Dus je kan het niet in één winkelmandje gooien. Nou, nee. Nu kan je eigenlijk alles in één systeem gooien. En het systeem split op de achterkant. houdt gewoon bij, oké, okay, wie is de belanghebbende? Wat zijn de commissies? Wil je die commissies nog verdelen? Hoeveel voorraad ja. is er? Hoeveel buffertijd zit er toe? En kan ik in één keer alles administratief uitrollen? En zo hebt de belanghebbenden die het in conciliatie op staan... ook gelijk een overzicht. Wat is dan verhuurd? En wat zou die in theorie al verdiend hebben? Ja. Want eindelijk van de maand gaat het zo. Een locatie... ...geeft eigenlijk zijn administratiefunctie van oké, okay, dit hebben we omzet. Dat gaat aan een hoofdkantoor, hoofdkantoor ja. gaat eroverheen. Zeg, hé, hey, dit wordt dan gesplit, dit zijn de belanghebbenden. Dan wordt het weer doorgezet bijvoorbeeld naar degene die eigenaar is van de producten... ...of dan wel de toeleverancier van de producten is. Mm -hmm. En die zegt, jong op 60 dagen nog eens betalen. Dus je bent zomaar 100 dagen kwijt voordat je je geld krijgt. En dan heb ja. je dan service en onderhoud... Dan heb je financiering voor een product ja. die aan de opschrijving staat. staat. Wij konden dat wel toen we eigen verhuur hadden en ook verkoop in de zomer hadden. Dus in de wintermaanden kreeg ik mijn centen van de verhuur van de zomer. Dat was wel lekker. Dan bleef ik continu een zo mee hebben. Ja, ja, ja. Maar ik snap ook voor een wat kleinere verhuurpartij. Die denk ik, ja. ja, wacht eventjes. Ik ben nu financierder van een vakantiepark geworden. Nu is het eigenlijk een omgedraaide wereld. Ja. De grootverdieners en degene waar kapitaal is, daar mag ik nu voor gaan schieten. En dan ja. krijg ik ook nog als eens 90 dagen laten zien van... ...jouw fietsen zijn zoveel keer verhuurd. En wie zegt dat het zo is?
0: Is ja, ja. dat zo? Is ja, er een ja. fout gemaakt? Of ja. steekt
1: iemand anders dat in zijn zak? Of ja. is dat ter compensatie van een teleurstelling op een park niet mijn fiets zomaar gemeengegeven? Of gebruiken ze hem zelf niet in de VU? Nou, Dat is eigenlijk waarop we uh, Dwijf gebouwd hebben toen, het uh, ja. platform.
0: Ja. En toen kwam er ergens uh, Sure.
1: <laughs> toen kwam Sure om de hoek kijken. Uh, ik had natuurlijk een concurrentiebedinging in de leisuremarkt. Concurrentiebeding eigenlijk in gemotoriseerde voertuigen met twee of drie wielen. Vier willen niet. En dan voor de leisuremarkt gerelateerd en met name natuurlijk uh, de labels die ik in de periode overgedragen heb en dan praat over de vakantieparken en de hotels waar ik een samenwerking mee had. Uh, zat erin. Uh, dan kan je twee dingen doen: achteroverleunen. Een software kan ik zelf niet bouwen, die werd gebouwd, want het ging er best wel een lange periode overheen. Wat zomaar anderhalf ander twee jaar voordat dat het kan. Ja, en dan gaat er nog een, uh... nog een testfase in, zit er nog een bug in, zit ja. er gebruikersrecht in, zit het al de ja. stromingen administratief al goed verwerkt. Nou, dat ja. zie je er nog maar. Zomaar een jaar aan, dus de eerste drie jaar kon ik niet zoveel doen. Uh, behalve dan investeren en betalen. Ja. Uh, er waren dertien ontwikkelaars die aan die software aan het werken waren. En dat was alleen maar een projectbegeleiding, had ik iemand voor aangenomen. Ik heb nog een tijdje zelf weer uh, de verkoop uh, met Spider Wheels ook weer deels weer meegelopen. Dat waren bestaande trajecten die ik nog deed naar buitenland. Met name wat wel leuk vond uh, begeleiding als dat gewenst werd, uit mijn visie vandaan. Ik heb al de periode gedaan en op een gegeven moment achter achtergekomen dat het begon te kriebelen om te ondernemen. En je weet pas als ja. dat je klaar bent met ondernemen als je het zelf ondervindt. <laughs> volgens mij heb jij dat zelf ja, ook gehad zeker als ondernemer. Je weet ja. ook zelf van nou, oké, okay, maar zo wil ik het niet meer. Nee. Je weet wel hoe je het nog wel wil en niet meer. En ja. als je een bepaalde financiële onafhankelijkheid in ieder geval niet meer het verplichten moet. Van ik moet maandag aan want ik ja. moet aan het eind van de maand de huur kunnen betalen of dit kunnen betalen. Uh, dan gaat dat toch een beetje je achterhoofd ook werken. En dan ja. denk ik van, nou dan ga je bepaalde dingen, wat zou je dan willen? En wat zou je nog vinden, mis je het ondernemen? Uh, en dat miste ik als ondernemer zeg maar wel. En natuurlijk ga je eerst de eerste dingen doen. Uh, oh, je gaat zoveel sporten als je wil. En ik heb een gym laten aanleggen in mijn huis. Ja. En dan kan je zo gekkerheid niet vinden. En je ja. gaat, uh, oh ik neem een fitnessbike, en dan ga ik lekker fietsen. Ja. Dat doe je dan ook zeven dagen. Ja. En dan ga je, oh dan ga ik lekker hardlopen. Ja. En ik ga veel met de kinderen doen. En dat doe je ook precies twee, drie maanden. En dan, dan, kom je eigenlijk weer terug waarom je ooit ondernemer bent geworden. Ja, voor een ja. bepaalde spanningsveld. Een bepaalde, je eigen ideeën te kunnen ontwikkelen. Ja. De uitdaging en het ook, uh, het kunnen bereiken van je doels. Of juist niet, de tegenslagen die ja, ja, je tegenkomen. De ja. uitdaging. Waarbij je, Wat uiteindelijk ook samen, een groei is natuurlijk. Ja, waarbij ja. je s'avonds al dacht: hoor denkt, dan is het weer om half elf En dan krijg je weer een telefoontje. Of dan ben je nog steeds aan het werk dat je denkt, nou ik nou, voor een baas gewerkt, maar de volgende dag ook weer vol tevreden dat je een eigen product hebt gelanceerd, iets nieuws neergezet. Ja. Heb. En dan dat je denkt van jezus, toch maar weer gedaan. Ja. Hè, toch weer bereikt. Of, ja, en ik miste wel die uitdaging, het gevoel ook van ja, ja, ja dat ik wil nog wel wat doen. Ja. Ja. Ik kwam ook wel weer aan, ik denk ja, je bent 45 keer al. Uh, hartstikke leuk, maar... Je, hoe lang ga je dit volhouden? En wil je dit volhouden? Want die jongens ja. gaan naar school toe, we hebben een kleintje erbij nu van zeven maanden. Maar ja, die gaat ook van slaapje naar slaapje en van flesje naar flesje. Ja. En van luier naar luier. Uh, <laughs> ja, die kan je niet meer. en we gaan vandaag eens een rondje velen weer doen. Nee. Dus ja, uh, dat begon wel weer te triggeren. En uh, dan moet je ook denk ik als, als, als ondernemer, je kan het idee hebben, je wil weer iets. Dan moet je ook tegen een product hebben waar één licht hadje zie de markt in, marktpotentie en ja. kan je er ook wat mee. Je kan altijd ja. gaan denken, ja, heel veel mensen doen in vastgoed, maar als jij niet goed bent in vastgoed of wat dan ook, en vastgoed doet ook niet veel. het praat niet met nee. je, communiceert niet. Nee. Je moet wachten tot het gaat stijgen of ja. eventueel iets anders, of ja. dat je een huurder hebt. Want ja, dat was ook al snel niks voor mij. Dus ik had wel een soort van beleggingsportefeuille. En dan ben je, oké, okay, wat ga ik nu doen? Ik had, aandelen, ik had wat aandelen, ik had wat aandelen en ik had wat vastgoed. En ja, en nu? Dan is ja. het wachten. Toen het meer gaat worden. Maar ja, ja. En dan, dan wordt het misschien over een half jaar meer of minder. Dat is geen echt ondernemen. Nee, dat, dat, dat begon ook wel te kriebelen. Een andere manier. En ik uh, werd eigenlijk geattendeerd door een andere partij. En uh, die zei, pet, ik heb iets gezien. En ik denk dat dat uh, misschien wel iets voor jou is. En uh, bla, bla 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 bla. En dat is eigenlijk een, uh, een fiets. En die hebben een nieuwe soort akkertechniek Waar ik ook nog nooit van gehoord had. En volgens mij nog steeds. Nu niet. En dat was een uh, super capacitor battery. Dus een super... Uh, capacity battery is eigenlijk een nieuw soort uh, acutechniek, of een nieuw soort. In, uh, dat is al sinds de jaren zeventig, volgens mij werd het al gebruikt voor de industrie. Dus mm -hmm. echt van. Er is een behoefte aan, 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 aan energie. En dat is dan tijdelijk, kan het ook neergezet worden als een soort van. Uh, gebruik op kortstondig niveau. Want het liep al vrij snel leeg, zeg maar. Dus er was ja. behoefte aan energie. En als dan een, bijvoorbeeld een wat industrieterrein of ergens in de middel of nou. moesten ze energie hebben of een extra. Hebben de is hebben een condens een unit inzetten waarbij ze een, uh, eigenlijk een opgeladen systeem hebben die uh, niet in, in, in de brand kon. dus non-flammable, uh, niet onbrandbaar, van zichzelf onvlambaar kon zijn. Uh, kon dat gebruikt worden en dat hadden ze nu op een bepaalde manier uh, zo gedaan dat het ook uh, beschikbaar kon zijn. Onder andere van micromobiliteit. En dat was eerst natuurlijk voor stadsbussen, was dat wel te doen, uh, wat ik al zei, voor... voor Industrie of voor, voor, voor festivalterreinen ja. bijvoorbeeld wel. Ja, ja. Heel log, lomp, groot en uh, het is uh, platgeslagen, noem ik het op mijn taal. En mensen die ervoor gestudeerd hebben, die zullen het wel, uh, wel weer heel anders benoemen. Maar ik noem het maar even op mijn uh, nijntje verhaal. Uh, op een simpele manier verteld. Uh, je hebt een plus en min en wordt eigenlijk daarin gescheiden. Dus als het niet met elkaar in contact is, is het non-flammable. Daar kan het heel snel ontladen. Dus op die USB's terug te komen, dat heet tegenwoordig al UBS. Uh, de unique buying reasons, maar USB mag niet meer uh, genoemd worden, uh, wordt eigenlijk neergezet van uh, de accu op het moment dat het spanningveld opstaat en er zou, een, zou een, een, een bepaalde omstandigheid zijn waarbij die overhit zou raken, dan kan die 0,2 seconden zichzelf ontladen. Okay. En daardoor wordt die dus niet explosief gevaarlijk, daar wordt die niet onvlambaar en daardoor is dat gedaan. Uh, wordt wel eens vergeleken met de Formule 1 techniek, is niet helemaal dezelfde techniek, uh, maar komt wel in de eigenschappen hetzelfde neer. Uh, ...zou die iemand in de Formule 1 de bandenstapel inrijden ...en zou zijn akkerbed waarbij ze dat nodig hebben om het weer spannend te houden... ...dat ze dus een beetje extra vermogen hebben in bepaalde periode snel kunnen laden... ...dan zouden ze... Alles op een klein bommetje zitten in de auto. Ja. Yeah. Uh, en daarin is het eigenlijk een soort versnelling gekomen. Als je dat kon wel voor de Formule 1 kan maken... waarom bestaat het niet van de fietsindustrie? Yeah. Het bestond dus wel.
0: Dat was uh, vier jaar geleden of zo. had ik het Nou, behouden, zes,
1: zeven jaar geleden bestond het al uh, ja. op een fiets. Uh, de manier hoe het in de fiets gebruikt was, was eigenlijk een... een, een ze gingen gelijk een soort van de bestaande typische rito een kopie van. Dus we gaan een beetje de standaardfiets, wat elk klein kind na kan vertellen. Het moet versnellingen hebben, het moet een instandbaan zijn, een ja. vrouwenfiets zijn en een damesfiets. Want dat kan iedereen op, hè? dat is algemeen ja. belangrijk. Vandaar dat veel jullie ook wat de damesfietsen zijn. Het uh, moet versnellingen hebben, dit hebben en typisch zo ziet het eruit. Dus als je een kind van vannacht vraagt hoe ziet een dame, of hoe ziet die fiets eruit, dan teken je ja. altijd hetzelfde. Zoals een huis getekend wordt of een auto getekend ja, wordt, ja. wordt ook een fiets getekend. En ja. ja, dat is de meest verkochte fiets. Dus wat doet een een, een Chinese of een producent, dan ga ik die gewoon namaken, want daar zit behoefte in. En ja. dan zet ik dan die akko op. Die akko had toen een is van 25 kilometer. Uh, ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ja, geen belangrijke. Also, ja, je kan hem heel snel opladen, dat weet je wel. Maar je wil niet van, van opladen naar opladen toe gaan. En nee. dus, daar zit geen nee. gebruik in.
0: Nou ja, dat waren natuurlijk, uh, als je naar de historie van de e-bike in Nederland kijkt, was dat natuurlijk zo. Je ging altijd met je ladertje en dan uh, ging je van café naar café en dan uh, was het inderdaad 25, 30 kilometer verder. En dan... Uh, ja. Dan ging je hem natuurlijk opladen.
1: Dat was ook een beetje waar wij natuurlijk tegenaan kwamen. En dat is waarom ik het eigenlijk op een bepaalde manier in de markt wil zetten. Vind ik, ja, ik kan wel de retail in. En dat is natuurlijk ook de grootste vraag. Naar Alleen bij mij was het natuurlijk wel duidelijk uh, dat wij ook niet de nieuwe gazelle, de Stella, en de, de, de gerenommeerde merken uit de markt. Hè. Buiten dat je dat financieel niet kan dragen. Twee. Marketing technisch gezien ga je dat ook nooit redden, daar moet ik zitten. Dus net als ik daar bij de spijderwiels eigenlijk toen begonnen ben met een stuiterend voert met veel te brede banden, dat iedereen <lacht> dacht dat elke politie. ja mijn vriend, ben jij nou mee bezig, dat wil niemand hebben, hè? daar ja. gaat niemand meer naar zijn werk. En ik dacht nee, juist, daarom wil ik het. <lacht> ja. Eén, omdat de grote partijen dit niet willen doen, want de markt, hè, de niche-markt is een kleine ja. markt, ja. waarbij jij geen interesse hebt om te doen, want het zijn misschien Uiteindelijk in een paar jaar 10.000 fietsen op jaarbasis. Ja. He, maar nu is dat voor die grote partij helemaal niet interessant. Want het is nee. een niche markt van ja, nee, ja, als jij er misschien een paar miljoen van weg kan zetten... dan gaan wij er ook eens mee bemoeien. Maar tot die periode is dat geen markt voor ons. Want waarom zouden wij een fiets gaan creëren waarbij een hele kleine specifieke doelgroep dat wil hebben? Ja. En daar denk ik van ja, dan ga ik daarop, want daar willen jullie niet op. En daar kan ik misschien dan nog wel een verschil in maken. En dan uh, zijn we gaan beginnen met eigenlijk een eigen fietsen wat we eigenlijk in de verhuur de afgelopen jaren meegemaakt hebben... ...dat mijn e-choppers van Spijnenwils toen op een locatie stonden... ...stonden we altijd fietsen naast. Dus we ja. hoorden ook heel snel uit de markt. En ik heb zelf ook veel fietsen natuurlijk in Spanje verhuurd. We eh, wel heel snel van... ...en in Zandvoort natuurlijk, in mijn eigen winkel... Ja, ...wat zijn de behoeftes en wat wil je dan gaan maken? En je wil eigenlijk sorry, dat zeg maar een pro fiets gaan creëren die lang meegaat omdat we ja. zo weinig mogelijk onderhoud hebben en die eigenlijk zo weinig mogelijk problemen en zo snel mogelijk mee kan geven. Maar dat, uh,
0: dat is al een niche op zich.
1: Ja en dat zijn altijd de vragen, natuurlijk uh, ga je iemand vragen uh, aan de doelgroep, welke rem wil je? Ja dan zijn displays natuurlijk de best remmende remmen, de remmen. Uh, dan ga je kijken oké okay, wil je niet dit? Dan heb je ook nog een kostentechnisch verhaaltje. Dan ga je, ja. Nou ja, hebben remschoentjes kijken, maar oké, okay, maar daar heb je ook het meeste onderhoud aan. En niet iedereen heeft twee rechte handen, niet al onze partners waar we gaan staan strakjes. He, dat hebben we ook bij de vakantieparken en de recepties. Ja, die zijn niet bij Van de Valk gaan werken of bij de Roompelt in de receptie gaan werken. Omdat ze schoenen wilden, of dat ze fietsen wilden gaan poetsen. Nee. En dat ze de remschoentjes willen vervangen. Nee. Die zijn er gaan werken omdat ze behoefte hadden om dat te gaan doen. Ja. En dan moet je wel, oké, okay, krijg je dat dan terug. Dus ga je dan daar een afweging maken, ga je naar trommelremmen? dat gesloten systeem, waarbij eigenlijk dus minder, het rent minder stevig. En je ja. rent minder, fijn. Alleen je hebt ook veel minder onderhoud. En dan ga je een afweging maken, welke kant ga je op? En dat ja. is toch de behoefte, dus de, de, de vraag die je stelt aan de markt, is ook het antwoord wat je krijgt. En dat is altijd ja. de behoefte van die persoon. En is dat ook ja. de behoefte van mij als ondernemer. Wat ik zie, waar ik met mijn, eigenlijk met mijn fiets heen wil. Ja. Uh, al heel snel hadden we een fiets waarbij we gingen kijken naar een aluminium frame, aluminium velgen. Het zag er ook een stuk stoerder uit. Eigenlijk naar... Een, een, een versnellingloze fiets. Uh, jij kan het waarschijnlijk beamen dat uh, tandwielen, derriers, kettingen, uh, daarin naast de remmen en bandensluitage een van de elementen is de drivetrain, waarbij veel problemen kwamen, ja. ook verkeerd gebruik. Mensen gaan eerst aan de versnelling draaien en dan trappen. <laughs> uh, ja, en het liefst nog als die stil staat gaan ze overal lopen draaien en doet, want het zit erop. Ze gaan er wel en alles erin lopen knijpen, maar ook de versnelling ronddraaien en dan ja. eens een keer trappen. Uh, ja, dan springt de ketting eraf. Dan moet je niet iemand verwachten die bij de receptie werkt dat ze dan even zeg ik, zo maar op gaan stopen en die ketting erop leggen. Nee. Uh, hij is kapot, gaat het maar oplossen. Ja. En als je dan een servicetelefoonnummer hebt, dan gaan ze gewoon bellen ja. uh, dat dat gebeurd moet worden. En wij dachten dat we naar een single speed gingen, dus daar eigenlijk een trapsysteem gingen waarbij die ketting eraf gingen geven. En eigenlijk de, de motor, wij denken dat een e-bike, of dat is eigenlijk de eerste gedachte, een e-bike een soort assist moet zijn op de behoeften van de, de rijder. En die moet eigenlijk de ondersteuning geven aan. Dus als jij uh, normaal gesproken je versnelling lichter gaat zetten, omdat je daarin uh, windkracht 7 hebt. Of je gaat een heuveltje op, of uh, het wordt zwaarder, of je benen worden moe, of, of er is een bepaalde behoefte. Of je hebt een schoubelpaadje die gewoon uh, een moeilijke fietsen is als een uh, betume fietspad. Ja. Dan moet eigenlijk die motor dat opvangen. Wij zijn nog gewend uit de tijd van de mountainbikes en de, de fietsen dat dan de gedachte is van ja, dan zet je je versnelling toch lager. Ja. Oké, okay, maar waarom zou je dan niet je motor de dus ondersteuning harder zetten? Ja. daar is toch die motor Waar
0: voor? Waar de behoefte is. Ja, ja, die
1: moet toch jou de comfort geven. En ja. tuurlijk ja. kan je naar versnelling, maar wat is dan een versnelling tussen drie, vijf versnellingen, zeven versnellingen, veertien versnellingen, 21 versnellingen? Waar houdt het op?
0: Ja, en, en je ziet ook wel de, dat inmiddels wel de e-bike gebruiken, eigenlijk niet schakelt, zou ik maar zeggen. Dus die zit hem Precies, in de zes of in de zeven. En ja, die, uh, vaak
1: zetten ze hem in één versnelling, hè?
0: En dan zeggen ze, en, ja, schakelen, maar ja. ik rij gewoon zo fijn. Maar ja. die is geen idee van dat je bij de stoplichten misschien wat makkelijker wegrijdt.
1: Nou, ze stappen af in een rij Dus je gaat er maar met 25 km per uur ga je naar de locatie of de stoplocatie, stoplicht. Ja. Daar stap je af, maar dan staat hij vaak nog in de vijfde, zesde, zevende versnelling, of wat ja. dan ook. En dan gaan ze weer trappen, En dan trappen ze zich eigenlijk lens. Ja. Omdat ze niet weer in een lage versnelling. Dus wat hebben we dan voor versnelling als je hem verkeerd gebruikt? Ja. Uh, dan kan je Ja, wel plus je dat die accu, uh,
0: die trek leeg. En, uh, Precies. Het
1: verkeerd gebruik is ook voor je accu, is ook voor je drive natuurlijk. Want ja. als jij probeert in, je hebt 1 tot met 7 en je probeert in de 7e versnelling weg te trappen, krijg je ja, eigenlijk je ketting. En je, je tanden en zo
0: uh, op het hele verhaal. Ja. ja.
1: Dus wij zijn wel gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we dan zorgen dat het wel een, een laag opstap is en niet zwaar is. Dus we zijn gaan kijken naar verschillende motoren. In die tijd kwam uh, Bafang uit met de M410 en omdat we een Accupakket hebben die een van de eigenschappen ook is met, met uh, de hybride supercondensator, is dat hij gewoon een, uh, een, uh, een lijspan uh, heeft ten opzichte van een lithium-lithium-ion accu van 12 keer langer. Dus uh, wij kunnen ook een garantie geven, ook voor de zaken gemaakt, met 5000 laadcycli. Ja. Wij kunnen ook een, waar die heen zitten, gewoon 30.000 laadcycli. Kunnen we leren dat het ten opzichte
0: krijgt. van een normale lithium, dat is? Ga je kijken, dus afhankelijk
1: van gaat het naar de VOE toe, ga je food delivery toe. Volgens mij geven ze dan precies 0 kilometer garantie. Maar <laughs> uh, als je gaat kijken, zal het misschien bij 300 kilometer of 300 laadcycli, zal je misschien nog bij daarin wegkomen dat ze iets willen geven naar nee. de gemaakt en volgens mij houdt het voor de retailmarkt op dat ze in ieder geval zeggen, nou een levensduur van een accu, uh, lithium-lithium-ion accu is 2000 laadcycline. Okay. En dan zit hij eigenlijk dan nog maar 65 procent. eigenlijk nog maar dat hij van zijn vermogen heeft. En dan zeg je, ja maar dan is het niet meer handig om nog nee, die accu te dat gebruiken. Ook nog. Ja. En wij geven al garantie op 5000 laadcycli, ook op de zakelijke markt, ook ja. verhuur ook hoe je hem ook zou gebruiken in de markt. Ja. Veel of weinig gebruiken we meer een keer per dag laden of niet laden maakt eigenlijk ook die, niet uit.
0: Want die condensator of... Hoe moet ik hem eigenlijk
1: noemen? Het is een hybride supercondensator. Supercondensator, eigenschappen zijn ook... En hoor je wel eens uit de markt terug, hè, omdat we ook weer fijn nieuw waren, krijg je ook de vragen van als dit dan zo geniaal is, waarom hebben andere partijen dat niet?
0: Ja, waarom heeft Gezellen dat nog niet op zijn fiets? Bijvoorbeeld,
1: en daar zijn uh, veel redenen voor te noemen, want altijd is iemand, hè, toen iemand ging vertellen dat de aarde niet plat was, maar rond was. Er zal ook wel iemand ooit een keer geweest zijn dat het een driehoek was of een vierkant. Die had geen Pastel. gelijk, maar uh, ja, toen ging iedereen natuurlijk ook zeggen daarin, uh, daarin, uh, altijd moet je... Uh, uh, zit er altijd iemand dat zegt, er zijn altijd wel behoeftes. We snappen ook dat grote producenten die lithium afhankelijk zijn van lithium-lithium-ion en die uh, miljoenen fietsen op jaarbasis gaan creëren, dan hebben ze ook een afnameverplichting. Die ja. kunnen niet vandaag op morgen zeggen we gaan dit doen. Dat is één. Uh, wij weten ook als er iets nieuws de markt in kan, dat het ook een schaalbaarheid is. Dan kan het niet in één keer zeggen, nou goed, als Geniaal doen morgen maar 30.000 van die accu's. Ja. Ook de producent gaat daar wel schaalbaarheid. En zeker in Azië kunnen ze die schaalbaarheid wel vrij snel opwaarderen. Maar ja. nog steeds zit er wel een productieproces in. Dan ja. kan het niet vandaag op morgen zeggen, dan doen maar 30.000. Dat nee. kan je wel zeggen, maar je kan ze alleen niet leveren, of niet nee. binnen een bepaalde. Dus je kan de afname wel garant zetten, maar dat kunnen ze niet doen. Uh, buiten dat de grote producenten altijd dan in ieder geval een testkaas willen hebben. Waarbij hun zullen zeggen, twee, drie jaar moet het kunnen. Want als wij het wel gaan doen, dan moeten wij het altijd wel ook aan de retail market, aan de, aan de, aan de privé. Uh, sector aan gaan bieden.
0: Ja.
1: Uh, een, een, ik noem maar even de, de, de standaard uh, bestaande fietsproducenten, die gaan niet een retail uitsluiten. Nee. Die kunnen niet ja, meer. zeggen, jij mag er niet op rijden.
0: Nee, nee. <laughs> wij kunnen
1: wel eens een niche markt, wij verkopen alleen een zakelijke markt. Dus zolang ik het niet verkoop daarheen en zelf weet waar het heen gaat, ja. dan, dan, gaat dan komt de retail ook niet in. Dan hoef ik ook die retentiericht van twee jaar niet uh, op te geven. Dan kan je ook met de zakelijke markt, zeker met een nieuw product, kan je daar zeggen van, joh, er gebeurt wat goed, dat kunnen we dan gelijk oplossen. Doordat we gelijk onderdeel misschien kunnen zetten of een fiets kunnen onmisselen. Ja. Bij de Ritomarkt zijn de behoeftes ook anders. Ook, ook de, uh, hun insteek, hun gaan daar een is toch een, een fietsgeboord, nu nog vaak gebruikt, kinderen naar school te brengen. Woon-werkverkeer en binnen een bepaalde kilometer, zo'n vijf tot tien kilometer afstand, postcode. Ja. En postcode uh, afstand naar je werkgever toe uh, of in ieder gebruik waar je dan ook werkt. Uh, Toen van een vijf tot tien kilometer misschien die hij bij gebruikt. Ja. En dan zullen altijd mensen ja maar ik rijd nou elke dag vijftig kilometer heen en vijftig kilometer terug. Ja. Die heb je altijd, uh, maar die markt is maar heel klein. Ja. Die zullen dan naar een pedelec gaan of naar een product, of een strengen ja. fiets, of een fiets met zoveel. Want Grappig meer is wel dat, dat
0: dat soms nog wel eens leidend wordt. Hè? Dat ze dan blijven zeggen van uh, ja, maar ja, die mensen, maar ja, dat is, maar, maar er wordt dan vaak, uh, zeg maar, die... Die, dat kleine procentuele, dat wordt dan een soort de leidraad. Terwijl de, het gros 80 rijdt ja. gewoon. Ja. Uh, ja, max 20 meter op een dag is al heel veel, denk ik.
1: Ja, dat zie je in het, uh, eigenlijk in, in, in zo'n beetje in het hele algemeen beeld. Dat vroeger de meerderheid, als de meerderheid dit vindt, dan zal het wel zo zijn. Ja. En tegenwoordig de minderheid ook wel eens bepalend kunnen zijn. Ja. Ook dan denk je, ja, maar welke doelgroep Dus de kleine minderheid kan in, in heel veel... Statements en beslissingsvormen tegenwoordig, en besluitvormingen, hebben die tegenwoordig een, een grotere positie. Uh, ja. In ieder geval, dat gevoel ontstaat wel eens. Uh, ja, die behoefte heb je. We vergelijken het ook wel eens met, met, met de automarkt. Als je, je kan natuurlijk een, uh, uh, een, 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 een kleinere auto kopen die in het instandmodel valt, die tussen van... 15.000 tot 20.000 euro kost en dan zullen ze ook een garantiebaas geven dat die auto bij 60.000 tot 120.000 km wel zijn afschrijving heeft. Dat is ook de investering die je gemaakt hebt in een auto. Ja. Je kan ook een auto kopen boven de ton en dan mag je verwachten dat, de ding, dat die auto wel een 200.000 kilometer rijdt, bonder bepaalde omstandigheden. Ja, ja, ja. Dan houd je garantie voor beide auto's nog steeds op binnen een bepaald aantal kilometer per jaar. Ja. Hoe je het ook gedaan hebt. Ja. Nou, als jij een fiets hebt die je gekocht hebt voor Tegenwoordig een, 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 een gerenommeerd merk, een beetje duurzaam merk, dan zie je snel tussen 3.500 euro, maar ja. ook als je tussen de 2.500 en 5.000 euro een fiets het Kan je ja. niet verwachten dat die fiets 100.000 kilo, 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 kilometers meegaat, nee. zonder dat je daar problemen krijgt. Ja. En dan wil niet zo dat je die fiets dan in principe niet meer kan gebruiken. Alleen zou je bepaalde onderdelen, een 2.2 of een accupakket of een controller of een, misschien een motor daarin, moeten vervangen. Dat ja. is logisch. Dat is bij je auto ook zo. Dat ook, ook al koop je een auto die 10 jaar mee kan, dan moet je nog wel... Elk jaar, of misschien om de zoveel jaar of om de zoveel kilometer, je banden verwisselen. Ja. Of je remmen, een APK-keuring doen. Ja. Op jaarbasis. En waarom? Ja. Nou, je moet toch makkelijk tien jaar mee kunnen. Ja, maar de banden slijten wel. Ja. Je moet ook wel motorolie erin doen. Ja, ja. Je moet ook nog eens een keer uh, uh, koelvloeistof bijvullen. En je ja. Moet ook dat, ja, waarom dan? Ja, ja, dat hoort er ook bij. Dus op ja. een fiets is dat wel vaak van ja, waarom dan? Ja, dat is dan toch een beetje ingeslopen. of dat nu nog hangt, eigenlijk in de. Dan ziet hij dat een fiets eigenlijk een heel goedkoop alternatief was en nog bestaat van dat het geen e-bike was. Dus dat we nog een beetje het niveau hebben van: een fiets kost zeg maar 300 tot 500 euro. Of dat je toen een giant had met versnellingen erop aan. Ja. ja, Je kreeg
0: toen die 749, de, de bedrijfsfietsen uh, ja. fiets.
1: En als je dan rekening ja, eerder
0: was het inderdaad, denk toen beginnen natuurlijk de euro's. Maar de, werd het inderdaad, van 600 ging het in één keer naar 7,5 ja. en, en dan had iedereen in één keer een fiets van 7,5. Maar nu zijn ze allemaal 22, uh, 2300 maar ja, minimaal. Weet het is mij. geen ander
1: als, als service, uh, ook als service onderhoud. Maar als je nou had zegt, ja, het onderhoud van je fiets kost 300 euro op jaar, dan zijn mensen eigenlijk een nieuwe fiets voor. Ja. Dus <laughs> met een e-bike is het wel, maar misschien is dat ook nog wel, hè? zeker het fietsgedrag. Uh, je hebt of de jongere doelgroep, de student die enorm veel, en die dan toch kijken ook naar een, een mentaliteit waarbij van, waarom zou ik een fiets... Kopen als ik er een kan gebruiken voor 15 euro in de maand. Ja. Dat noem ik ook een beetje het iPhone-gedrag. Uh, bijna niemand is in staat om een telefoon voor 1500 euro aan te schaffen en een abonnement op te zetten. Maar iedereen is in staat om voor 60, 70 euro in de maand een abonnement te nemen. Ja. Die je drie jaar afsluit en uiteindelijk gewoon 800 euro meer betaalt. dan dat je hem gekocht had. Ja. Maar dat dan niet zoveel uitmaakt, want die 80 euro, 70 euro in de maand doet jou geen pijn. Nee. Dan heb je altijd het nieuwste toestel. Ja, ja, ja. Dan ben je wel trendy. Maar nou, dat is denk ik ook een beetje de swapgedachte en de, de, uh, de sharing behoefte erachter. Dat het ja. er ook wel denk ik wel goed is, dat dat bij de jongeren doe wel is. De jas ja, die ja. je draagt of ja. uh, dat wil je wel van jou hebben. Je wil niet een jas van de handen aan, nee. nou, je wil wel jouw jas hebben, ja. maar een boekenpakket gebruik je wel weer van ja, ja. de klasgenoot die jou voor jou, voor jou uh, is geweest ja, ja. Uh, een laptop die je misschien via school uur doe je misschien Dat nog wel van oké okay, mijn ouders ja. kunnen dit niet maar ja okay, ik heb ik hem nu toch nodig maar dan heb ik misschien volgend jaar weer het nieuwe model dan, dan kan ik hem beter gewoon vanuit school vandaan huren uh, dus het, het het delingsgedrag is voor bepaalde dingen wel te accepteren. Dat ja. het nou een studentenhuis is, waarbij je met meerdere behoeften, bijvoorbeeld ja. een, een toilet, een keuken of deelt. En wel een fiets doet. En met een slap gedrag van waarom zou ik een fiets kopen als ik hem kan gebruiken. Ja. Heer, uh, maar nog niet de, het gedoe heb van ja, maar andere dingen doe je, wil je wel gebruiken. Dus, uh, je eigen schoenen wil je wel hebben, je spijkerboek wil je wel hebben, je ja. t-shirt wil je wel hebben. Je huisdier doe je ook niet delen. Nee. Dat klinkt misschien heel raar, maar nee, bepaalde nee, dingen doe je wel niet. delen. Ja. Ja. En mensen denken altijd dat deelmobiliteit, eigenlijk uh, wat we nu ook doen, transitie, voor, hè, voor eigenlijk, uh, wat je nu al krijgt is deelmobiliteit. Maar een trein of een weerbond of een vliegtuig is ook deelmobiliteit. Ja. Dat is niet van jou, daar maak je ja. gebruik van. Je maar weet wanneer die gaat en dan ja, stap je ja. in wanneer ja. het kan. Ja. Dus de beschikbaarheid je voor een bus. hij ja. is ook deelmobiliteit. Dus de jongeren doelgroep dat heel erg. En dat is ook een bepaalde doelgroep. Uh, en zeker omdat we het economisch goed hebben, denk ik, die nog stilde van ja, ik moet een eigen auto hebben. Ja. Ik behoor ook nog steeds onder die doelgroep. Ja. Waar ik mij op de trap, waarbij ik dan toch elke keer weer probeer te pitchen naar mobility as a service en ook het heel ja. gebruik. Ja. ja, het gaat gewoon niet meer. Het aantal. Eh, we komen steeds meer op deze planeet. Uh, het aantal uh, snelweren kan je er niet bij aanleggen. Hè? We kunnen het niet ongeacht door blijven leggen. Nee. Het gebruik is wel eens een keer. Iedereen gaat op dezelfde tijden werken. Ja. Dat is ook weer omdat we op dezelfde tijden ook willen gebruiken, maar van de vrije tijdbesteding. Ja. Natuurlijk als de helft van de bevolking zou zeggen, Joh, ik ga s'avonds, nachts naar het kantoor toe. Zou dat ook prima werken. Ja. Ja. Dan ja. mis je ook natuurlijk dat de kinderen uit school komen. Dan mis ja. je ook dat je met je vriendengroep kan gaan uh, naar hockey, naar voetbal. De community dat kan doen, gebeuren. Vrije tijdbesteding daarin ja. kan. Uh, kan gaan doen. Dus daar wil je wel op gaan attenderen. Dus uh, dat zou op een andere manier heel veel te kunnen worden, maar dat wordt wel uh, lastig. Nou, deelmobiliteit waarbij wij dan op, op shore proberen het neer te krijgen, is deelmobiliteit altijd naar een hub-based vorm. Dus je hebt eigenlijk deelmobiliteit wat al heel bekend is met Bolt, lijm, Dot, uh, bold uh, impulsief egoïstisch gedrag. Ja, aan de hand dat jij wil van A naar B, kijk je wat op dat moment dicht in de buurt is, een stepje, scootertje, fietsje. Ja. En daar maak je op dat moment of een deelauto of een bus, een tram of wat dan ook. Ja. Maar zeker naar de micromobiliteit oplossingen. Binnenstedelijk is dat toch een stepje, fietsje, dat soort ja. dingen. Al dan al gemotoriseerd of niet. En het kan ook gewoon een normale fiets zijn. Uh, maar dat is het impulsief gebruik. Uh, de partijen die dat wegzetten in de markt, die zeggen ja, ik kan het beter wegzetten bij een doelgroep die... Heel veel behoeftes, dus heel veel keer op een dag het gebruikt, want dan rendeert zich dat ook in mijn investering. Ja. Uh, deelmobiliteit vanuit uh, de overheid, dan wel uh, toerisme, dan wel vanuit uh, deelmobiliteit vanuit een ziekenhuis. Bijvoorbeeld altijd het beest, dus altijd vanuit één locatie uh, vandaan. Daar is de, het gebruik veel minder, dus het zal op een andere manier beloond moeten worden niet op kilometerbasis, maar wel op behoefte van een ondernemer. Dus een werkgever ala bijvoorbeeld corporate world. Dus of het nou een bank, een ABN AMRO, een Rabobank is, die zegt hé, hey, ja. als wij het autogebruik minder kunnen doen en ik kan het aantal elektrische auto's of andere auto's voor de deur ja. reduceren, ja. heb ik die afschrijving van 15.000 euro op jaarbasis niet meer. Ja. He, een gemiddelde hybride of elektrische auto zal misschien de aanschaf 60.000 euro met wegenbelastingverzekering tijdens het project afgeschreven worden op vijf jaar. Dan heb je een 12.000 euro daarna met service en onderhoud erbij. Dan ben je misschien nog 15.000 euro op jaarbasis. schrijven die auto af. Zet ja. je er een fiets voor weg, zou je misschien met 1000 euro klaar kunnen zijn. Ja, Goed een heel
0: onderhouden.
1: Onder, uh, fiets, marketingtechnisch ook zichtbaarheid erbij, uh, vitaliteitsprognose. Uh, Zolang het maar binnen uh, acceptabele kilometerrange is zodat het voor de medewerker ook nog plezier is. Ja. Je kan zeggen: hier heb je een fiets, ga maar 60 ja. kilometer verderop in Amersfoort, bij die klant langs. Ja. Dat gaat niet, maar een nee. makelaarskantoor. Apothekers die zeggen: hey, we gaan medicijnen op een vergrijzing van de maatschappij we gaan medicijnen uitleggen. Waarbij ze ook maar korte afstanden afleggen. Ja. Moeite hebben om parkeerplaatsen te doen. Uh, uh, dagjes mensen die naar. Uh, Duitsers die naar Zeeland toe komen of naar Scheveningen of Noordwijk, steeds meer krijg je die behoefte. Dat ze zeggen: ga niet meer de kern in, ga niet meer overlast creëren voor de buurwoners, maar parkeer lekker buiten en zorg dat je vanaf die locatie dan daar komt. En ja. ja, dan moet er wel een, een fiets daarvoor zijn. Ja. Als die fiets misschien maar drie keer op een maandbaas of vier maandbaas geleverd uh, gebruikt gaat worden. Is dat misschien voor deelmobiliteit, dus voor free flow change. Ja, wacht even, wij hebben misschien wel een verdienmodel met 20, 30 cent per kilometer. Ja, dan levert dat niet echt op. Ja. Als je zeg maar een fiets voor een dag kost 30 euro. Dus als je 4 keer 30 euro hebt, heb je 120 euro. Dan is het misschien wel interessant. En die fiets kun je dan veel langer afschrijven. Want daar heb ik ook maar vier keer, is die gebruikt. Is die nog geen 100 kilometer op maandbasis gebruikt. Ja. Dus die fiets gaat ook geen afschrijving van 4 jaar. Die kan misschien wel 10, 12 jaar mee. Ja. Dus op die markt uh, proberen wij ons te oriënteren.
0: Nu, uh, nu zie ik ze ook in uh, de, de Surebikes, zou ik maar zeggen, die, die, het, het gaat jullie eigenlijk niet, wat ik in ieder geval... Nee, eerst wel vragen nog even trouwens, de, de naam, hoe kom je op zo'n uh, leuke naam? Ik zal je heel eerlijk
1: vertellen, uh, de eerste naam was Wright. Ja. Uh, en dat had ermee te maken, we zochten naar een pakkende korte naam. Hey, je wil eigenlijk een soort brand awareness neergooien, waarom? Uh, de afgelopen jaren, en zeker met de horeca achtergrond, je wil een thema, één, wat mensen kunnen onthouden. Yeah. Twee, een internationale naam die ook blijft hangen, want als je bijvoorbeeld een Spaanse naam had, en een Spaanse tapasbar gemaakt, want die maak je geen Hollandse naam, want nee. daar trapt niemand in. Maar dan bleef het ook niet hangen. Dus als het een Spaanse naam was, dan zeggen mensen, gingen dat verkeerd uitleggen, wisten het niet meer. <lacht> ja. Probeerde altijd iets te krijgen, een pakkende naam die je makkelijk kan hebben. Yeah. En, en, en een verhaal eruit, eigenlijk een onderbouwing eronder, met een slogan van oké, okay, wat is eigenlijk de doelgroep die je wilt bereiken of wat is het product wat je neerzet. Yeah. Sure. Ja, sure. <laughs> Wij willen eigenlijk iets erom creëren zodat het uh, zichtbaarheid, wat ik met Spiderwheels met name gedaan heb. Wij hadden één vorm scooter en iedereen, er alles alle soort trendy dingetjes erop, met een tankje erop. En ik denk ja, als je een elektrische scooter hebt, waarom zou er een tank op zitten? Ja. Want er gaat benzine in. Dat is ja. niet logisch. Ja, maar mensen zitten nou er helemaal, want die denken er met een tank op. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje onlogisch om dat te gaan maken. Ja. Uh, dat is wel weer trendy gevoel, wat iets van nieuw is daarin. Maar het zijn altijd bij verhangen met één product, zodat iedereen wist, hey, dat Het was herkenbaar, ja, je had ja, maar één ja. marketing te draaien, je had één ja. promotievideo die je kon gebruiken. In elk land was het hetzelfde, hij had één product, het was herkenbaar en mensen wisten dat het een Spiderwills. Ja. Ja, zoals eigenlijk gewoon met energiedrankjes, met Red Bull, ja. waarom is Red Bull niet alle soort dingen gaan doen. Iedereen ja. weet, energiedrankje. noem het, ah, doe maar Red Bull. Ook ja. al komen ze met een ander merk aan, ja. dan noemt je steeds nog nee, een Red Bull. Red Bull ja. Niemand noemt het een energiedrankje, ja. doe maar een Red Bull en dan kom je met een ander merk aan. Ja. Ik denk als ik daar de brand-awareness op leg, dat mensen echt het product herkennen, voordat ik pas een mountainbike en een racefiets en dit en een tandem en een bakfiets van ga maken, ja. probeer eerst een herkenbaarheid te creëren. Wat, wat ben je nou eigenlijk?
0: Ja.
1: Daardoor zijn we echt op een brand-awareness gaan zitten. en Vandaar de naam, sorry, eigenlijk wilde de ride hebben, maar ja, dat kreeg je gewoon niet vastgelegd als, nee. als, als brandingsnaam, als dit. Uh, het is één. Het is een woord in het Engels. Ja. Uh, Zo'n beetje alles wat je maar kan bedenken. wat wielen heeft, hebben wel right ergens in zitten in je slogan. Dus ja. je kan het nooit claimen. Je hoeft ook niet bang te zijn dat iemand jou gaat claimen, nee. omdat iedereen hetzelfde probleem heeft. Ja, maar ja. dan wordt het ook nooit van jou. Dus ja. wat een eigen. Dus we proberen dat vast te leggen als een brandingnaam. en de uh, Band of the World. En dan kan je het merk uh, deponeren van een merkregistratie. Ja, en zo. ja maar dit kan je er nooit doorheen. Je wil ook nog iets kunnen verkopen, of in ieder geval een waarde kunnen creëren. Dus als niemand dit kan vastleggen, dan, ja, dan krijg je ook geen claim, maar dat kan het ook nooit van jou worden. Nee. Dat is dan de toevoeging. Nee. Toen gingen we kijken: oké, okay, wat is dan? Uh, wat is een pakkende naam? Kort. Lijkt wel ergens op. En wat toch een beetje kan het in, in, in simpele naam. Toen kwam het bij Shore. En dan begin ik bij Shore, Shore. Ja, waarom niet Shore? Ja, ja. Hè, het is toch een bepaalde zekerheid die je ja. biedt. Waarom? Sure. Zekerheid. Je kan <laughs> snel laden, dus je komt ja. op bestemming. Shore is van, nou, je kan erop aangaan dat deze fiets wel jouw brengt van A naar B. En voor lange periode, waarom? Aluminium frame gaat niet roesten. Uh, de motor die erop zit, <coughs> is gebouwd met 4 jaar garantie voor de zakelijke markt. Ja. Is gemaakt voor Long -Night Span. De new Motion Lab drivetrain erop zit. He, geeft al een garantie aan dat je zoveel duizend kilometer, of vier keer langer als een beltweef, en twaalf keer langer als een authentische uh, klassieke ketting aandrijving yeah. uh, kan gebruiken. De trommelremmen zijn niet de bestremmende remmen, maar het zijn wel de remmen waar het mensen onderhoud nodig hebben en die of langs ze meegaan. Doefrood. Dus voldoet op hetgene wat je doet. Kijk, ja. je gaat er niet mee overhoud. Daar is de fiets niet voor gemaakt. Dus je hoeft nee. niet zo'n disc brake als op je, op je wielrenfiets te hebben of op je mountainbike dat je die ja. lare dingen hebt gedaan rem gaat maken. Het zal ja. eerder he, toch uh, de mensen van A naar B met een kindje of een oudere doelgroep of je bent zakelijk bezig, dan word je toch al je baas betaald, dus je krijgt per betaald, dus je hoeft geen wedstrijdje te doen voor de, oefenen voor de Tour de France met die fiets. Nee. Uh, er zitten nog andere behoeften in die fiets. Uh, dus wij wilden eigenlijk toch ook weer zeggen nou één, het is een pakkende naam. Twee, het is een, een brand awareness, want ook qua, qua naamregistratie, zoals je neerzet. Ja. Uh, je kan er wel ergens opdrukken op een brochure, een video, een productie, dat was ja. in ieder geval onze is. En de ronde, wat we toen ook met Spiderwheels hadden, toen hadden we... Uh, dat moet ik nog goed zeggen. Smart electric vehicles. Uh, en wat we nu hadden met mature natuurlijk... Uh, be, uh, be Sure, Ride Sure. En pakken yeah. daarna van, hé, hey, wees zeker, pak dit product. Dan kom je op je locatie, ja, yeah. zeker. Dan kijk je ook met de gedachte, dit neem je voor long term. Deze yeah. fiets, want yeah. die fiets gaat veel langer mee als een bestaande accu Deze fiets, ook of het nou winter is, deze accutechniek is niet... Uh, ...van invloed op de prestaties op weersomstandigheden. Uh, je kan zeker zijn hè, bij insurances, verzekeringen... ...die ja. gaan zeggen, ja, maar de brandvertragende kasten van deze wereld. Die jongens zeggen, ja, maar als je deze fiets neerzet in je showroom... ...straks als servicevervangend uh, voertuig bijvoorbeeld bij een automotive partij... Mm -hmm. uh, ...dan kan het zomaar zijn die verzekeraar daar moeilijk over doen. Dus, ja, maar wacht even, al die auto's die miljoenen waren die in die showroom staan... Ja, want je hebt al snel 50, 60, 70 auto's staan. Dan heb je al een miljoenenhoogte. Die zeggen, ja, maar er staat hier een fiets. Ja, maar die fiets lever ik mee aan mijn gasten. Dat was een soort van servicing vanuit mijn ja. naam. Vandaan. Dan kunnen we zeggen, ja, maar deze fiets is... Uh, niet onvlambaar. Dus deze fiets kan niet in de brand. Nee. Alle Tesla-rapportje met 1800 graden. Hij kan niet onvlambaar uit zichzelf in de brand. Nee. Dus als je benzine eroverheen geeft en aansteekt natuurlijk. En dan zal het best wel iemand zeggen, nou als ik hem op een pallet gooit. Dan moet je eens kijken of dat hij in de brand gaat. En benzine eroverheen gooit. Nee, maar dan ja. steek je hem in de brand. Ja. Dat is een ander verhaal. verhaal. Dus ja. uit zichzelf is hij niet onvlambaar. Kan er zelf geen, ja. uh, eigenlijk geen, geen, geen uh, actie ontstaan waarbij hij zichzelf... Maar dan heb dan dan je die naam
0: uh, Sure, alleen... alleen uh... Is elk merk, uh, of misschien zouden ze in de marketing of wat like, ik in, in de fietsindustrie zeggen... dat je natuurlijk altijd wel je eigen naam op je fiets moet uh, hebben... maar jullie zetten daar op geen één fiets je eigen ja. naam. Een... Ik, ik zie allemaal, uh, weet ik veel, KPN, uh, wat zie ik allemaal niet
1: Rabang, fietsen? In... Ja. Uh, Bliss Digital en een paar andere grote labels die we nog niet kunnen benoemen. Uh, jij bent, uh, denk ik, vanaf de eerste dag bij betrokken. Zijn er zijn al wat grotere partijen ook geïnteresseerd die we... Uh, ...nog niet kunnen uit omdat die nog een ja. een bezig zijn met een pilot of ja. eventueel in de toekomst iets willen gaan doen uh, met de akutechniek. En ook, nou, joh, hoe kunnen jullie als merk staande houden en bewijs maar dat het zo is. En we willen wel een pilot gaan draaien, maar een pilot doet zo weer anderhalf jaar. Uh, dat is ook het traject waar we, hè, we kennen elkaar nu een tijdje. Ik ben denk ik, vorig jaar mei met idee gekomen. Ben gaan ontwikkelen in september op de Velovak hebben we de eerste... Uh, fiets in de prototype vorm neergezet ja. en kijken van, joh, ik vind het zelf heel gaaf. Ik vind het idee heel gaaf, maar vindt de markt het ook. Ja. Uh, Vele vakbeurs was echt een retailbeurs en waarbij de zaken maar bij elkaar kwamen. En met name hadden we toen nog een, uh, een, uh, een TKW-leverancier die, die, ja. die zegt, hé, hey, uh, misschien is dat wat voor ons. En wij dachten dat daar enorm potentie zat. Uh, ja. Je hoeft die alles niet meer te swapen, je hoeft niet bang te zijn. Of een speciale verzekering dat... Uh, ...de vastgoed-eigenaar van een pand er van vindt... ...omdat er misschien brandjes kan ontstaan door verkeerd gebruik... Ja, ...of schades ja. in de agotechniek en noem het allemaal op. De partijen die proberen brandvertragende uh, kasten... ...en wat ook goed is om op risico's te wijzen. Uh, je moet je alleen afvragen of dat het altijd wel... ...of dat meerwaarde is om uh, afgebrande panden en uh, brandwonden... ...dan nodig zijn om te, je, je punt te maken. Maar dat is een ander verhaal hoe <laughs> je... Nou ja, dus het is, die, het is ook de, wel...
0: Uh... Ik, ik heb er laatst zelf bijvoorbeeld op LinkedIn iets over gedeeld. En dan, uh, dan is het al gauw uh, van, uh, dat je een onruststoken bent. Maar het is toch ook wel een. Uh, vorige keer, vorige week uh, bij de Eurobike, had ik een podcast opgenomen met uh, James Post. En hij uh, al, verdiept zich al twaalf jaar in, uh, in accu's. En hij zegt van ja, we weten nog lang niet wat er allemaal gebeurt en wat er, allemaal, uh, wat er in de wereld gebeurt, zou ik maar zeggen, in China. ...zijn de gevallen vele malen groter, omdat er natuurlijk vele malen meer mensen met hetzelfde product uh, lopen. En daar was er eerst ook niet van uh, iets over een BMS. Dat, er, dat, er een, dat Hij heeft uiteindelijk iets ontwikkeld dat er in de BMS iets kan zitten dat hij uiteindelijk misschien niet in de brand kan vliegen.
1: Ja.
0: En, de, en de slimme systemen gebruiken dat veelal wel ja. en toch... Gebeurt het dat ze in de brand vliegen, zou ik zeggen?
1: Ja, ik denk dat er de moeilijkheid in zit. We willen, aan de ene kant willen we de mensen eh, motiveren om de auto, hè, de adaptie om de transitie te krijgen, om mensen uit die auto's te krijgen, ja. meer vitaal te worden en een fiets te pakken. Dus ook het uh, ander gebruik op de fietspaden. Of uh, het, het standaard gedachte van de mensen om het gedrag verandering te creëren. Ja. En dat is door corona natuurlijk al in alle vormen natuurlijk al gebeurd. En daarin zijn we ook nu hè, we zitten veel meer op. Gezond. En we zitten ook veel meer op genieten en proberen te ontstressen ja. of dat lukt. of de breedste, dat weten we niet. Uh, of in ieder geval niet gelijk. Uh, maar dat is wel een, een soort van, van gedragsverandering gaande, ja. waarbij je ook gaat proberen. Aan de ene kant wil je mensen dus op die fiets krijgen en zeggen, Joh, laat die auto staan, pak nou meer die fiets. Misschien niet elke dag, maar in ieder geval probeer dat twee of drie dagen. En misschien wordt het dan vanzelf, is dat nieuwe gedrag ja. dan wel zo dat je dat automatisch gaat doen. Dat is bij dat de, is de jeugd dus uh, gebeurd met ja, dat is wel
0: uh, goed werk, want ja, de, de, de eerste keer is uh, ook weer uh, voor mezelf ook, als ik de tijd niet gefietst heb op een fiets dan heb uh, je toch altijd, uh, zeker als ik op mijn racefiets uh, een wat langere rit denk te rijden, dan, dan heb ik uh, na een bepaalde training uh, is misschien 100 kilometer makkelijk, maar, maar als ik dan uh, na, na een paar maanden niet op mijn racefiets gezeten heb en ik ga weer op die racefiets zitten, dan denk ik na 30 kilometer, oh, dat zaletje is toch niet zo lekker, zou ik maar zeggen. Is, Totdat ik weer drie, uh, drie weken verder ben, of een maand verder ben en dan uh, rijd ik misschien al vrij snel weer diezelfde 100 kilometer, zou ik maar zeggen.
1: En dat is denk ik ook goed, want het herinnert je dan weer dat je die spierpijn krijgt, ja. herinnert je, want als dat namelijk niet zo zijn en je zou twee jaar later op de fiets en je zou niet gaan denk ik, nou, dan kan ik het zo twee jaar weer niet doen. En nee. dat is ook met de spier, spierpijn in de sportschool, ja. Hè, dat geheugensteuntje van, oh, dat je toch weer even achterkomt ja. van, hé, hey, eh, dat gedrag moet ook wel beloond worden. Want als jij yeah. uh, nooit de fiets zou sturen en iemand zou elke dag op de fiets zou sturen en jij gaat één keer met hem mee fietsen en je fiets hem eruit. Dan denk je nou, dat hoef ik ook niet meer te doen, want uh, <laughs> dat gaat automatisch. En ja, dat gedragsverandering die we willen creëren, uh, dat werkt averechts op het moment dat we op de gevaren gaan wijzen. Yeah. Dus wij willen die auto laten staan en dat zie je ook met EV-transport, dus mensen op die hybride, uh, hybride of elektrisch yeah. vervoer gaan krijgen. Aan de andere kant hier zijn alle voordelen ook technisch ook van voordelen uit de zakelijke markt vandaan zijn al een beetje gereduceerd. Ja, ja. Uiteindelijk is het niet meer op het financiële platform die je gaat krijgen hè? en dan zit je straks van ja, als je ook een wordt of als jij afhankelijk wordt en uh, krijg je die die, die die transitie werkt dan niet mee dat je straks allemaal Teslas hier staan met oude accu's bijvoorbeeld of andere uh, merkhouders die met, 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 met accu's zijn die niet meer hun range halen. Als je dan van laapal naar laapal moet en het steeds korter wordt... ...en steeds meer die wachtende mensen langs dat vestnet ziet staan... <laughs> ja. ...en je van nou, ik ben blij dat ik nog benzine rijd. Als dat gaat motiveren dat je ja. denkt van kijk, hun er staan... ...nou, ik ben blij dat ik hem niet heb. Dus als niet die adaptie komt, dat er genoeg laadpalen komen... ...en niet dat het meer een belemmering of het gevoel wordt... Ja. ...dat je opgezadeld wordt met een probleem in plaats van oplossing. En dat denk ik dat het fietsindustrie ook is... dat aan de ene kant willen we ze natuurlijk krijgen, stap die scooter af, ga, lever je benzinescooter in, ga naar ja. elektrische e scooter, ga niet meer op een scooter zitten, dus, dus noem een fiets, waarbij we dan zeggen, yo, doe dat helmpje, eh, dan maar op. Maar ja. als iemand dan een helm op moet, dan zeggen ze ook, wij hebben het met spijderwiels gehad, ja, dan ga je krijgen van nou goed, maar dan wil ik ook 45, want waarom zou ik dan 25 met een helm op gaan zitten, dan mm -hmm. kan ik ook weer snel gaan rijden. Maar boy, het gedrag, dus dat je dan weer niet op een fietsbaan mag, maar weer op de rijbaan gaat en weer een overlast van de automobilist gaat krijgen. Waarbij ja. je dan maar weer, weer gevaar, in principe, krijg je dat gedragsverandering levert weer. Daarop ga je dat krijgen dat je dat op een fiets uh, gaat zetten. Dan, dan in die adaptie, dan, dan zit je van wil de ene kant wel op de gevaren wijzen. Ja, let op, als je gevallen bent en een akkerpakket kan schadeondervang hebben, laat dat eerst bij een fietsenmaker of bij een specialist een expertise hebben, ja. is je akkerpakket nog wel Maar je weet ook, als je je akkerpakket dan... Eventueel laat onderzoeken, ben je zo'n 150 euro kwijt. Dan hoor je van nou goed dat je het gedaan hebt, want je ja, pakket hebt schade, die moet je niet meer gebruiken. Ja. Dan kost het je ook 600, 700 euro, zomaar. Ja. Of je hoort uh, van nou uh, goed, het kost je 150 euro. Dan denk je de volgende keer van nou, ik probeer het zelf wel even, of die het nog doet of niet doet. Ja. Hè? En dat erin en eruit halen van je accu's om te gaan laden, uh, ik geloof niet dat er slechte cellen zijn. Er wordt vaak gezegd van ja, je hebt. Uh, ja, maar dat komt door die rotzooi. Alles wat binnenkomt binnen de Europese Unie heeft een bepaalde certificering gehad. Ja Ja, ja. ja in Europa wel natuurlijk. Maar, in maar Europa we del... natuurlijk wel heel veel... Uh... Maar je hebt de fietsproducenten, waarom is het ook duurder? Ja, want uh, de rest is de... rotzooi. Nou, ja. ik geloof niet meer dat er een fiets binnenkomt die niet aan een bepaalde certificering doet. Ook geen BMS-controle hebt, heb geen smelpuntsetering. Nou, ja,
0: toch dus wel de, 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 al, misschien de Aldi fiets, de HEMA fiets, de Albert Heijn fiets. Ja, maar als die, die toch een
1: typegoedkeuring je... hebt, zijn ze in ieder geval door een, de vraag is al ergens een certificering op afgegeven is dan die fiets waar die certificering op afgegeven nog steeds hetzelfde akkerpakket, dezelfde controle, dezelfde uh, battery management system, dus BMS, mm -hmm. als nu. Hè, dat, dat is waarom uh, James Post, ja. goed, ja. Uh, die heeft de slimme techniek te gaan. Die test af en toe werkt jouw BMS wel. Ja. Dat de airbags in jouw ja. auto's, jij weet best eigenlijk of dat uh, jouw airbags in jouw auto's doen ja. als je tegen de viaduct staat. Ja. Dan weet je het doet of niet doet, dan heb je het getest. Ja. Dan worden ze in principe dan weer nieuw erin gezet. Dan weet je het pas weer op het moment dat je weer de TN4 of een ongeluk hebt daarin. Ja. Nou, dat is met dit ook. De BMS, ja, dat is een BMS dus die slaat aan. Ja. Dan weet je dat?
0: Ja, dat is dus dan niet, zie uh, je dat je schuur
1: afgebrand is. Ja. Of niet? Dan zeg nee. je zegt, nou, hij heeft het dus niet goed gedaan. Nee. Of hij heeft het wel gedaan. Maar dan moet je er de volgende in. En hoe weet je dan dat het is? Hetzelfde met een parachute.
0: Ja. En je gaat er maar vanuit dat hij doet, maar
1: je, je hoopt het dan maar op het moment dat je nodig hebt, je ja. trek dat je eraan trekt dat hij doet. En natuurlijk zijn er allerlei testen en het zal allemaal wel goed zijn, maar ja. eigenlijk wat hun gedaan hebben, geeft af en toe het signaaltje ja. nog steeds, niet, die mensen, doe jij het nog wel vriend? Ja, ja, ja. Dat is even een, een geheugensteuntje, ja. ben jij wel actief? Ja. Dus die gaat af en toe een signaaltje geven, een fopsignaaltje van ja. oh, wat nou als dit overhit, wat zou je dan doen? Ja. En geef je nog wel dus niet het signaaltje van, hé, hey, je moet dit doen, maar geef een signaaltje, ben jij nog wel actief? Ja. En dat is natuurlijk wel heel slim. Want... Nou ja,
0: en, en daarnaast wel ook, uh, ook al heb je dan wel, of zo'n accu die dat niet heeft, dat de mensen het wel snappen, zou ik maar zeggen. Want ik ja. heb wel uh, klanten die komen dan bij me en die zeggen van, ja, maar mijn accu doet het niet. En uh, ja, ben je nu gevallen of uh, dit of dat? Nee, nee, ben je niet gevallen. En dan, dan, als die dan uiteindelijk die accu bij mij ingeleverd wordt, dan zie ik toch wel uh, ja. nou, van de week ook gewoon een, een accu. Er dus dat gewoon helemaal een gat in de accupacking. packing ja, Ik heb toch gewoon geadviseerd om uh, niet die accu meer te gebruiken, zou ik maar zeggen. Want, Precies. Ja, ik, uh, ik sta me er niet voor in, zou ik maar zeggen. Ik ging hem, hij moest ook opgeladen worden. Dus Ze ja, uh, misschien moet hij wel opgeladen worden. Ik zeg, ja, als ik een knopje druk. Uh, gaf hij geen uh, de batterijindicator ging net het lampje branden. Ik zei van, ja, maar er zit niet heel veel in. Toen zei ze, ja, maar kun je hem toch even opladen? Ik zeg, nou, ik wil hem niet meer opladen, zeg nee. maar. Maar zeg maar, uh, voor het gesprek met uh, James had ik dat uh, nog, misschien nog wel gedaan.
1: Ja.
0: Omdat ik helemaal dat gevaar niet zag. En dan, zit ik, dan kan ik zeggen, ja, ik zit al veertig jaar in de branche. Maar ja, uh, dat is nooit mijn top of mind geweest, maar nu de laatste jaar... Ja, onder andere ook uh, met surfietsen en zo, zeg maar. Daar is het al uh, ja, in mijn gesprek hier, in mijn, in mijn podcast, diverse podcast, naar boven gekomen. Dat het toch, ja, toch wel een serieuze aandacht mag hebben.
1: Ja, ik denk dat ook daarin, denk ik wel, vanuit de overheid een bepaalde verantwoordelijkheid ligt. Ja? En uh, het is natuurlijk raar dat... Jij rijdt met een busje, ik rijd met een privéauto. Ik heb jongenspersoneel erin. En elk jaar moet je auto laten keuren. Ja. remmen, knippen, lichten. Ja. Natuurlijk zien de jongens die mij in de auto's rondrijden... ook wel of een licht het niet doet of dit ja. niet doet. En toch moet je laten keuren. Ja. Uh, het gevaar van een e-bike zit er niet in de kettingkast. Het zit er niet in de fietsbel of in de handvat. Nee. Dus de remmen kunnen het wel of niet doen. Dat is ook nog iets, maar dat is met 50 km per uur nog wel te omzeilen. Ja, wel wel toch veiligheid. zit daar
0: ook wel veel gevaar in. Mm -hmm. En wat grappig is zelfs... Uh, de... Ik sprak laatst op een beurs iemand die had. Uh, uh, dat was het afgelopen jaar waar wij elkaar voor het eerst ontmoet hadden, zeg maar de World of Immobility e ja. uh, beurs in oktober in uh, Vijfhuizen. Die, uh, daar sprak iemand die uh, die waren aan het onderzoeken zeg maar van uh, ja, hoeveel ongelukken, want uh, er is nu over 25 moet dan misschien ook een helplicht gaan krijgen. Uh, ja, zo, ja, dat, ja, wie gaat dat willen, zou ik maar zeggen. Iedereen zegt natuurlijk nee. En toch zie je gelukkig steeds meer mensen dan misschien dan wel met een helm oprijden. Maar wanneer je natuurlijk genoeg getraind bent, moet je dan wel met een helm oprijden, zou ik maar zeggen.
1: Precies want want nou. wat je
0: veelal ziet is dat uh, nou ja, dan misschien een ouder iemand die dan uh, gewend is op zijn gewone fietsje... Uh, ja, hoe hard zou je rijden? 13, 14 per uur. Die gaat op een e-bike in één keer 25 per uur uh, over een rotonde rijden met de regen. Ja, uh, ik denk dat juist die gevallen uh, geven vaak de, het ongeluk. En dan, gaat het, en dan wordt het soms wel eens gelegd op een voorwielmotor... dat het dan aan die voorwielmotor ligt. Ja. Maar ja, als ik met mijn voorwieldrive uh, van mijn auto ja. ook iets raads ga doen... of, of, ja. of met mijn achterwieldrive op een rotonde kaart ga gas Precies. geven... dan gaat
1: het ook mis, zou ik maar zeggen. Het begint natuurlijk bij het gedrag van de mensen. En ja. Ik snap heel goed ook... Uh, het ligt auto, niet altijd het aan het product. Het vakgebied waar jij vandaan komt. Kijk, als ik mijn banden afslip omdat ik elke keer heel uit de bocht ga slippen. Al ja, mijn vriendjes, hè, ja. al die jongetjes die naar school gaan, en al die crossfitters die slippen allemaal. Maar dan ben jij de rijder en jij hebt het gedrag veroorzaakt. Dus ja. jij hebt het hè, door jouw gedrag veranderd en dan breng je jezelf mee in gevaar. Ja. Bij een accupakket of een laadpakket, dan breng je vaak een ander mee in gevaar. Ja. En dat is, jij dat is gaat hem opladen en dan doe je ja. of. Wij willen dat mensen uit de auto gaan en daarmee naar hun werk, bijvoorbeeld met de fiets gaan. Maar wat doe je? Je ja, hakkenpakket is leeg, dus die trek je eruit en die neem je mee je kantoor in. Die ja. leg jij dus naast een kopieerapparaat of dit, je zoekt een stukkenpakket. En dus jij creëert ook voor, uh, voor, voor, je, voor, voor eventueel uh, huisgenoten, collega's, andere uh, mensen die bij jou in de omgeving zitten, ook een gevaar. Dus jouw gedrag wordt ook voor andere mensen uiteindelijk een gevaar. Uh, food delivery. Uh, wanneer gaan hun, uh, wanneer doe je als, als een bezorgbedrijf, uh, dus food of packages die je doet of PostNL, wat dan ook, wanneer ga je laden op het moment dat je fiets niet gebruikt. Dat is s'avonds. Ja. Maar jij gaat naar huis toe, ja. maar de omwonenden wonen er rondheen. Ja. Dus jij laat iets achter waar jij een financieel belang bij hebt en je creëert eigenlijk een... Ik zei niet dat het gevaarlijk is, ik zeg nee. alleen, als er gevaar is, is het wel voor die mensen die wonen, niet ja. bij jou thuis. Ja. Uh, je gaat maar... ja, en dat
0: gebeurt vaak ook nog in panden, zou ik maar zeggen. Ja,
1: en dat is natuurlijk... En daar van... ligt
0: het grootste probleem, zeg maar.
1: Ja, daar ligt ook de uitdaging en denk ik, het gevolg vanuit de overheid vandaan. en zo, Ja, moet de overheid, ja. Want als wij geen APK verplicht hadden gesteld, ging ook niemand te doen. Dan ga nee. je pas eens dus een klantband aan hand. Dan kun je het om een band ja, kapot. Ja, 100%, 100%, of met gaat niemand te doen. Dus als je vanuit de overheid niet die regulering gaat zetten. Hè, die gedragsverandering. En natuurlijk kan je zeggen. Ja maar dat moeten mensen zelf maar doen. Maar dat doe je ook niet met je ja. auto. Bij een scooter waar een kentekentje op moet je het wel doen. Waarom niet op een fiets? Terwijl het eigenlijk niet eens meer gaat om je eigen veiligheid. Omdat jouw rem het niet doen. Omdat jij geen bandenprofiel meer hebt. Maar eigenlijk ook het gevaar van anderen is. Ja. Actief toerisme. Dat mensen op een... Uh, tijdens hun vakantie, hun accu'tje uit de fiets trekken... mee de hotelkamer inleggen of ja. een boot... Ja. in de kajuit op een nachtkastje ja. in oplader zetten... en dan lekker gaan eten beneden. Ja. <lacht> maar als het dan misgaat, dan valt het niet meer te redden. Nee. Het is geen open hardbrandje waar je bij je even die brandblussen pakt... en even nee. kan oplossen. En ja, en dat is die gewoon de, die
0: bewustwording. Als je weet waar je hem oplaat of ja. wat je doet... of, of uh, nou ja, wat je dan natuurlijk... Uh... Ja, met de zuurfiets sure heb zou zeggen, als, als je toch al iets meer een zekerheid hebt dat het niet in de brand kan vliegen.
1: Ja, de USB is voor 85% natuurlijk wel, eigenlijk de non flammable van uh, non -flammable Dat is natuurlijk
0: uh, zoals je, wat was het toch onlangs, uh, zag ik in het nieuws? Zo'n mega uh, fietsenstalling in Amsterdam. Dat wordt dan heel populair uh, uitgedraaid, maar ja, dan mag eigenlijk geen e-bike staan volgens mij. Nee
1: volgens een normaal wat binnen is, dus niet laden, maar ook niet ingeladen En hoeveel
0: procent heeft tegenwoordig een e-bike, zou ik maar zeggen? Dat gaat En dan kun het, je wel zeggen, ze ja, weer. die mensen rijden allemaal in de stad, rijden niet op een e-bike, maar dat is gewoon, uh, ja, ik, ik kan dan zeggen, ja, in Garderen zie je steeds meer mensen op een e-bike rijden, maar ja, die moeten ook allemaal veel kilometers rijden. En die jeugd rijdt van uh, naar Ermelo of naar, uh, naar Apeldoorn, maar ja, die moeten allemaal 15, 20 kilometer, uh, die jeugd. En uh, ja, dan dan uh, ja, die, die accu moet toch opgeladen worden dan ja. zou ik zeggen.
1: Ja, en dat kom ik dan toch weer bij hè, het daar natuurlijk van, van de overheid en ik denk met jeugd ook. Uh, ja. Swap is natuurlijk daarmee begonnen met, met die, uh, het deelfietsgebruik, ja. dus daarin ook te, te kijken hoe is dat gedragsbepaling daarin. Ik denk dat dat een hele goede uh, stap is. Uh, voor de e-bikes is dat iets lastiger, hè? omdat uh, uh, je zit vaak met een technische specificatie die ook uh, bij je uh, uh, Waarbij je op gaat laden, is niet alleen de oplader, maar ook de installatie die in de muur, uit de muur vandaan komt. Ja. Je moet aan een NEN-certificering voldoen. doen, dan heb je nog een scope-certificering wat alles buiten je wand komt. Dan heb je ja. nog met opladen te maken, want uh, misschien koop je een keer een nieuwe accu, maar je komt nooit een die oplader. Dus jouw accu kan dan misschien veel meer, maar als je oplader kan zelf ook daarin. Ja.
0: Die kan zelf opvlamd het probleem. is en ja.
1: uiteindelijk zo lang en dan houd je, ook al kan je nog een controle op met je battery management system, maar als die 12 uur lang aan een kabel hangt of een oplader hangt, dan houdt hij een tijdje tegen, maar op een gegeven moment kan hij hem ook
0: niet meer houden. Nou ja, de plus dat daar, daar ook weer uh, op zit, bijvoorbeeld. Uh, eerder had je de eerste Sparta Batavius fietsen, zeg maar. Daar werd altijd geadviseerd, ja, die moest je de hele dag aan de lader hebben, zou ik maar zeggen. Ja. Dus ja, er zijn nu nog steeds consumenten die dan zeggen: van... ja, maar ik moet toch mijn accu de hele dag aan de lader hebben.
1: Ja, ja, Terwijl ze gewoon met opnieuw, gewoon een
0: hele andere accupakket hebben, ja? zou ik maar zeggen. Maar die mensen is dan wel geleerd. En dan moet je zeggen van ja, maar buurvrouw moet hem wel de hele dag aan de lader hebben en de buurman niet of zo, zou ik zeggen.
1: Ja, en... ja dat wordt wel gezegd. Hè? Want ja, je, kijk, het is het duurste aan je fiets, is natuurlijk wel je akkerpakket. Ja. Dat is ook bij de auto-industrie, maar dan wordt het ja, je moet hem de hele dag aan de oplader hebben. Ja, maar dan kan hem niet gebruiken. Nee. En als je dan nou nog... terug zit en je hebt, net, uh, je hebt een boodschapje staan, 1500 meter verder. En ga je hem niet gelijk erop. Want dan nee. zeggen ze ja, je hebt zoveel laadcycli. Ja, maar als je nee.
0: dat aan een ouder iemand uitlegt, die, gaat, ja. die denkt dat dan wel te moeten doen, zeg maar. Dus ze denken, ja, elk moment dat ze meer. neerzetten, dan moet die aan de Dan zeggen
1: ze ja, je hebt maar zoveel hond, zo'n laadcycli is garantie. Ja. ja, maar als je hem elke, elke 500 meter eraan is dat weer een laadcycli. Ja. ja, en je mag wel van een bepaald product, die een bepaalde prijs, mag je ook verwachten dat hij een bepaalde uh, waardering of het gebruik kan verdragen. Uh, hoe die, in principe gebruikt gaat worden. Dus als je een fiets van 3.5, 4, 50 kilometer, mag je ook wel verwachten dat die minimaal twee jaar meegaat. Buiten ja. dat je geen 5000 kilometer meer Ja, jaar dat gaat is fietsen. natuurlijk
0: ook al een dingetje, zeg maar. Ja. Ja, als je naar de markt nu kijkt naar de... ja, hoeveel fietsen er inderdaad niet ja, dan na drie, vier jaar al een nieuwe accu moeten of wat ja. dan ook.
1: Is ik er ik ook nog een keer gezegd van 6, ja, 5, zes heeft ze hem altijd aan de oplader hangen? Nee, want ja, als ik misschien in de zomer meer gebruik en in de winter meer gebruik, dan hangt hij aan de lader en dan haak we weer wel eens een keer los. Want ik moet ook wel eens een keer wat anders in, in de schuur gebruiken. Ja, nu heb je ook, of
0: mensen in een vakantiehuis, die zeggen van... Uh, ja,
1: en als je hem met aankomende drie weken niet gaat gebruiken, dan krijg je hem ook niet aan opladen Als je op vakantie gaat, Plus dat blijkt
0: dat je, als je het accu tijd niet gebruikt, is het is het eigenlijk beter om hem maar op 60, 70 procent uh, te
1: laden. Ja, dan moet je daarnaast verzamelen als het opbord.
0: Ja, plus 7, dat, 6, er, nou in. ja, eigenlijk laders zijn er helemaal niet op voorbereid. Je zou eigenlijk een lader moeten hebben waar je dat kan zien. Ja. En uiteindelijk voor gebruik moet je hem eigenlijk weer helemaal vol laden, want de kwaliteit van het laden zit in de laatste 10 procent van ja, het laden. precies. En daar zit ook de meeste tijd weer in, zou ik zeggen. Ja. Um... Maar jullie accu, die is, uh, volgens mij hebben we dat nog niet echt benoemd, maar die is zeg maar, ik zeg gemakshalve altijd binnen, binnen 7 minuten 70% geladen ja, ja. en binnen een half uur 100% geladen.
1: Ja, een volledige oplaadtijd van ons, maar het is wel bekabeld, dus als we met de oplader van onszelf eraan hangen, dus wired, uh, hebben we in de 8 minuten tijd 72% ja. uh, en volledig opladen in een half uur. Dus van dat het 0 naar 100% is dus in een half uur. Ja. En dat blijft ook zo, dat wordt niet lui, dat wordt niet daarin en het is ongeacht of de temperatuur is. Uh, Want dat heb je met lithium, lithium ion batterijen wel. Ja. Uh, dan kan het zomaar zijn dat het langer duurt als het koud is buiten of als het warm is buiten. Dat het, dat het uh, ja. eigenlijk dat hele traject anders verstoord wordt. Maar uh, dat heeft
0: niet zo'n invloed als de standaardaccu's toch?
1: Nee, nee, nee totaal geen invloed. Dus bij nee. de actieprestatie is nog steeds hetzelfde bij min 30. Als, ja, ja. Maar het als cyclus is ook niet. Het cyclus ook niet. Nee. Dat is geen enkele... Ook niet op het gebruik. Ook dan Want niet nu zeggen de prestaties.
0: we... Zeg maar, de, tegen, de, tegen mijn klanten zeg ik altijd... Een accu gaat uh, vijf jaar mee. Dat is omdat die 20% per jaar... Uh, nou ja, en met, als je het hebt over een actieradius. Ja? Wat is dan je actieradius? Ja, dat wordt altijd gevraagd. Maar ja, eigenlijk is het ja de, de vent die erop rijdt zou ik maar zeggen. De, de gebruiker vertrouw. bepaalt. De gebruiker bepaalt de actieradius. Ja. Zo wil, uh, ja heb ik wel eens van grote partijen gehoord die zeggen dan van uh, ja we willen een uh, nou ja bijvoorbeeld ANWB die wil ja. een awb keuring op een fiets hebben. Ja. En dan was het belangrijkste eigenlijk de accu accu-keuring. Maar, ja. maar als ik nu een accu test doe. Ja. Dan kan die ding morgen al uh, on, ja, onwettig verklaard worden in mijn beleving. Want als ik hem laat. Je weet niet of ik hem heb laten vallen of wat dan ook. Nee. Plus als ik erop rijd of jij erop rijdt, kan, uh, ja, kan dat een heel ander rijgedrag geven. Dat als ik. En ik heb voor Marietje naar, naar Amersfoort uh, 30 kilometer. Uh, ja, Heb ik x uh, actieradius nodig, maar jij hebt misschien wel, uh, wel veel meer nodig omdat je een hele andere versnelling rijdt of omdat je lichter bent, of uh,
1: nou, dat is het lastige. Of natuurlijk, jouw banden zijn we... altijd
0: zacht, zacht en de mijne hard, of
1: ja, dat is natuurlijk het hele gedrag bepalend. Uh, ja, we krijgen eerst eerste wel ja, hoeveel actieradius heb je en dat vind ik aan ja, de moeilijke. Je krijgt dan of je gaat de brochuretaal uitspreken, omdat een ander dat ook doet, hè? Ja. of je gaat daadwerkelijk informaties geven voor Rio gebruik, ja, mevrouw. Uh, weeg je 60 kilo, weeg je 140 kilo. Ga je ermee op nieuwe rechte ja. fietspaden? Dus landelijk, waarbij je weinig stoplicht hebt, binnen zedelijk gebruik. Of ga je daar veel gebruik van maken binnen de stad en ga je veel optrekken? Woon je in een heuvelachtig landschap? Ga je op omvaarde wegen? Heb je windkracht 7 tegen? Of moet je drie keer een brug ergens ja. over, rivieren? Of ga je daar... Ja, het gebruik bepaalt. En die met mooie God. verhalen van ja, dat hebben we natuurlijk met de auto-industrie ook gehad. Deze auto op deze actieradius, totdat je het gaat proberen.
0: Ja, ja, dat is het.
1: Maar is dat niet valse voorlichting? Ja. Is dat niet afhankelijk van ja, ja. iemand die 150 kilo weegt? je nooit dezelfde actieradius nee. met een Passat of met een Volvo of met een Gazelle of met een Batavis nee. of met Heb je nooit dezelfde actieradius nee. als die van 60 kilo. Nee. Maar ja, je moet wel ergens een brochure, je kan een moeilijke mensen. Maar het grappige is
0: wel bij de bij daar de sure, uh, heb ik eigenlijk op een andere manier leren denken, zou ik maar zeggen. Omdat je, uh, en ik ben wel uh, van het omdenken, zou ik maar zeggen, maar je... Eigenlijk hoef je over die USB-zaak niet eens meer te hebben, want, uh, nou ja, zeker nu met de 15 Ampere uur, uh, ja, als die misschien 60, 70 zou rijden met uh, in de ergste omstandigheden, koud en, uh, mm. en uh, zwaar gewicht en uh, niet schakelen of weet ik veel wat allemaal. En uh, ja, jullie doen ook nog eens een keer de motor, zeg maar, dusdanig uh, instellen ja. voor, voor de gebruiker, zeg maar. Dus als die, in Limburg wordt uitgezet, kan die misschien wel een hele, krijgt die motor andere settings mee dan, uh, dan misschien wel hier op de Veluwe. Of in, in, of in Flevoland. Maar, uh, maar je hoeft... Uh, waar, ja, hoeveel kilometer gaat iemand rijden? Ja, ik ga echt geen 60 kilometer... Wie gaat er 60 kilometer achter een stuk rijden?
1: Nou, Wij gaan de gedragsbetaling... gaat altijd een, een bakje koffie doen
0: ja. of, uh, of wat dan ook. En, uh, en dan kan die misschien zelfs op dat moment aan de lader. Nou, ik denk dat een suur is al... Die zal vol. Die zal vol. Voordat ik u maar uit. heb ik zeg maar In ieder
1: geval voor je hem afgerekend hebt. Ja. Uh, nou ja,
0: dat al helemaal zou moeten zeggen. Kijk,
1: store, kijken we eigenlijk naar het gedrag. en de behoeftes van. Uh, de klant. Hè? Ik weet niet of je, je klant mag noemen, maar volgens mij heb je Albert Heijn klanten. Uh, in ieder geval van, van ja. de rijden ervan. Uh, ja. Wij hebben natuurlijk heel veel smart tech technologie uh, in een in app-vorm. En de app-vorm kunnen wij zien: oké, okay, waar gebruik je het? Gebruik jij het in de verhuur? Dus rij je ja. 65 kilometer mee? Wil je die actieradius halen? Dan kunnen we bijvoorbeeld kijken wat je aangeeft. Uh, de bevang is natuurlijk met software uh, zo bepalen dat we kunnen zeggen, oké, okay, uh, het newtonmeter koppel wat we bij eigenlijk uh, kunnen geven is 85 newtonmeter. Dat is ja. best wel hoog. Zo dus mensen zeggen, ja, ja, dan heb je ook raar, dus ja ja. Als jij het alleen maar voor zakelijk gebruik doet voor een bepaalde periode, of je moet er iets mee kunnen trekken, zoals een trailer bij World Heavy Mobility hebben je dat gezien met die aanhangwagens erachter. Ja. ja, dat maakt voor mijn fiets niet uit, of voor onze fiets niet uit. Ja. Ja. Hè, waarom? Prima, Dan gaat wel de kosten van je actie maar dat is dan een keuze. Ja, maar ik ga met een trailer erachter geen 50 kilometer fietsen. Ik ga nee. niet vanuit Harderwijk vandaan naar Utrecht vandaan een pakketje brengen of nee. een pizza bezorgen. Ja, dan, misschien
0: in de toekomst, maar dat ja, is dan dat weer een zou kunnen, dat, dat wat wordt het wel het een is. koude pizza dan. <laughs> ja, ja, die pizza, maar, maar, een, nee, maar precies, een karretje. Nee, precies, dat zou zeker kunnen. Mee maar
1: mee. dan is het veel, dan, dan je nog steeds van die 50 kilometer. Maar binnen ja. een bepaalde regio, omdat je meerdere afgiften hebt. Maar dat zou dan makkelijk kunnen. Uh, wij hebben dus een applicatie erin die voor jou eigenlijk monitoort waar heb je serviceonderhoud nodig. Ja. hebt. Uh, je dagbepaling kunnen we ook bepaalde invloed Wij we kunnen zien dat de hebben bij 15 graden. Dus als die fiets een, een, een helling hebt van 15 graden, ja. dan kunnen we erin zeggen, hé, hey, let even op als deze persoon terugkomt, waarschijnlijk is deze fiets gevallen. Ja. Misschien dat die niet zelf gevallen is, maar in het mulle zand gezet, misschien een verkeerde draagbepaling gedaan, is die fiets verkeerd gebruikt. Impact kunnen we ook monitoren. Meer op de veiligheid van, hé, hey, we zien dat er iets met, met de fiets gebeurt, maar dan ben je uit een rijdende beweging naar nul gegaan. Dus tegen een gebouw aangereden ja. of je bent geschept. Dat doe je niet bewust. Dus in dat moment kunnen we zeggen, gaat het wel goed met je? Dus we kunnen ook uit veiligheidsoverwegingen, ja. in ieder geval een hospitality ja. issue zeggen. Hey, kunnen we iets voor je supporten? We kunnen zien of een fiets nu uh, passief is of actief. Dus rijdt hij nu, ja. uh, staat hij stil. Als hij verhuurd is, kunnen we ook zien met een kleur, ik heb het dus net laten zien, waarbij je groen hebt. Hij is rijdend, actief. Ja. Oranje is, hij is wel verhuurd, dus hij is niet op de locatie waar hij zou moeten staan, maar... Hij staat nu in stilstand, dus misschien voor een stoplicht. Of misschien ja. staan mensen iets te bewonderen, cultuur. Of staan ze lekker op het terrasje wat te drinken. Dus we zien dat hij niet op de eindbestemming terug is of de beginstand terug is. Of hij is rood, dan is hij passief. We kunnen de accustand uitlezen, de status kunnen we uitlezen... Uh, vanuit een applicatie vandaan. Dus je ja. kan een aantal veren van, is die wel vol meegegeven? Maar ook van, hoe ver kan ik nog met deze fiets rijden bijvoorbeeld? En dat is allemaal informatie die we erin gekoppeld hebben. We kunnen de logische route, we kunnen ook bijvoorbeeld bepaalde traffic kunnen genereren. Waarbij we zeggen, hey, we zien dat deze fietsroute nou heel erg druk is. Pak lekker die fietsroute. Ja, 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 ja. We kunnen ook ja. profile learning voor de verhuur zeggen van, nou goed, welke behoefte heb je juist gebruiken? Wil jij een kasteelroute, wil je een bosrijk gebied, wil je juist iets aan de strand doen? En da daar aan de hand kunnen we ook zeggen, goed, hoe lange kilometer wil je hebben, uh, hoe lange route wil je rijden, wil je tussendoor veel stoppen, wil je welke locatie tussen, waar wil je dan die horelijke locatie hebben, kunnen we een ontzorging, wil je juist ontwarden? Paden, omdat je lekker langs het strand wil rijden, wil je juist de beste fietspaden hebben, omdat je geen last van je knieën en je rug hebt. Wil je, ja. uh, lange afstanden rijden. Ja. En aan de hand daarvan kunnen we ook met de software, dus de motor afschalen. Van, yo, wil je hem gebruiken, bijvoorbeeld uh, waarbij onze fiets ook goed inzetbaar is uh, op vakantieparken, maar dan voor de gebruiker als serviceonderhoud. Ja. Gooi er een karretje achter, want die van ons kan goed trekken. Dan gaat die net zo snel leeg als een lithium lithium batterij. Ja. maar die van ons zal weer geladen. Ja. Dus je kan. Tijd efficiënt, deze fiets continu gebruiken. Je kan in een gesloten omgeving altijd laden. Er heeft geen gedoe rondheen van hij moet in een laadkast of moet let op waar je hem neerzet, want anders kan de brand overslaan daarop. En dat is wel iets wat uniek is aan deze fiets. Dus vooral de slimheid in de fiets, de IoT en samenwerking die we hebben natuurlijk met onze partners nu. We gaan nu een verdere samenwerking, bijvoorbeeld met de jongens van Telecom provider, de jongens van Kapje. Ja? Die zijn daarin uh, erg betrokken. En die zeggen, hey, wij doen slimme software, wij doen IoT's, wij gaan het overal wegzetten. En dit zou ook wel een goede samenwerking kunnen zijn voor ons. Waarbij we kunnen laten zien als provider dat het niet alleen maar slimheid is en een simkaartje. Die we in je telefoon stoppen. Maar ja. ook daarin in het thuisgebruik, ook in het actief gebruik, ook in het zakelijk gebruik. Ja. Kunnen we dat mooi wegzetten daarin.
0: Wat je zet, dat, dat vind ik het mooie ook aan het, uh, aan, aan het hele verhaal, zou ik maar zeggen. En vandaar ook onder andere deze podcast. Maar ook... Dat ik je natuurlijk al een tijd volg, is dat, dat als je dat ziet ook hoe je dat gedaan hebt of doet. Uh, bij jou was niet een, uh, een restaurant of een café, je was niet alleen een cafeetje, zou ik maar zeggen. Daar was de hele, het hele spek erbij, zeg maar. En dat is eigenlijk bij dit ook weer, zeg maar. Ja. Alles wat ik zou kunnen tegenbedenken, zou ik maar zeggen, daar heb je dan alweer een oplossing voor, zou ik maar zeggen. Zoals dat ik, uh, nou ja, een tijdje geleden liet je hem al zien... Uh, uh, ...van uh, een volgend traject, hoe jullie al mee bezig zijn... ...dat je bijvoorbeeld je standaard uitklapt en dat die dan ergens opgeladen wordt. Of, of je de zet je voorvoor ergens in en dan ja. wordt die opgeladen. Of nu is er zelfs een uh, toren en die, is, uh, die, is, die uh, geeft 8 meter in bestrek... ...en die, die kan 118 fietsen bergen. En ja. dan rijd ik mijn fietsje erin en dan uh, gaat die op de plek waar mijn fietsje hoort. En dan is die, uh, als ik hem dan weer uh, terugpak... Dan... Krijg, krijg ik al op mijn app te zien dat, dat die eigenlijk al volgeladen is? Of, uh...
1: Ja, zo moet je het wel zien. Uh, wat wij in de markt tegenkomen is dat iedereen uh, eigenlijk uh, een onderdeel hebt en dan uit nou, zijn eigen belang vandaan denkt. Dus uh, je hebt uh, partijen erbij die hebben slimme sloten en die slimme sloten kunnen je dan openen met een NFC, met een Bluetooth. Ja. En je hebt uh, partijen die doen inductieladen of hebben laadkasten die ja. uh, in principe brandvertragend zijn. Uh, je hebt mensen die bieden dit. Trekken trace, dus ja. je weet waar je ja. fiets is. wij proberen het eigenlijk als eindproduct te doen, ja. omdat wij niet denken dat als het ontzorgd wordt, uh, het leasegedrag, hoe eigenlijk normaal auto's in de markt is. De ontzorging voor de werkgever, of de werknemer, of de gebruiker, ja. de ontzorging moet zijn. Jij ja, hoeft niet zelf achter alles aan te gaan. Uh, en dat moet eigenlijk, dat denken wij ook, dat dat voor ons een niche-markt is, wat nog niet zoveel gebeurt, waar wij eigenlijk uniek in zijn, dat wij een partner dat we doen, netwerk events ja. met verschillende partijen. Want als iemand een slot aanbiedt, ja, dat eerste vraag wordt, ja, hartstikke leuk een slot, maar als ik geen fiets heb, wat moet met de slot?
0: Ja. Uh, als ik
1: wel een, een, een slot van jou koop, dan moet die wel kunnen werken met, met de, 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 de accustand, ja. met de motor, met zijn IoT Je van dacht, die fiets, want ja. anders heb ik wel een slim slot. Maar dat functioneert niet met mijn fiets. Nee. Daar werk ik ook niks aan. Nee. Uh, wij zien heel erg dat onze, onze, onze accutechniek waar we nu op uh, ageren, dat dat met name uh, goed werkt bijvoorbeeld met inductieladen. Waarom werkt dat goed met inductieladen? Het inductieladen gaat altijd uit dat de accu in de fiets blijft. Ja. Dan zal iedereen die iets met accu's te maken heeft gelijk zeggen van ja... Maar dat is juist gevaarlijk. Want je moet hem nooit in de fiets laden. En die fiets kan omvallen. En de situatie waar die fiets staat. En de fiets staat altijd in een openbare ruimte. Ja. He, want dat kan je dus niet isoleren. Dus niet in een brandvertragende kas, maar juist nee. daar. En uh, ja, maar dan is het gevaarlijk. He, dat in ieder geval wordt dat idee geopperd. En dan laten we de slimme koppen maar over. Of dat zo is of niet zo is. He, is volgens mij duiden ze er wel op. Dat je moet isoleren en alles. Maar ja, daar doet onze fiets wel natuurlijk aan. Dus wij zoeken juist dat soort samenwerking op en daarin kijken ja. we natuurlijk ook met uh, de maasoplossing, waarbij iedereen zegt mobility as a service en dat kan je in de breedste vorm. Uh, eigenlijk is zo'n beetje alles wel een mobi mobility as a service ja. net als alles wel zo'n beetje duurzaam is maar net als het maar in jouw straatje past en ja. jouw ja, ja, uitleg ja, ja. voldoet.
0: Zo hoor je het ook duurzaam. vaak wel gepraat inderdaad. Ja, ja. Hè, ja dat
1: is net voor iedereen is duurzaamheid wat anders maar als het in hun vaar dan is het wel nee. een marketing tool om een product aan te prijzen. Ja, 100%. Ja. En, en dat zien wij nu ook een beetje met dit en wij krijgen eigenlijk van oké okay, uh, wij zouden graag onze fiets wel willen zetten, nou, is goed. dan zou die eigenlijk dock-lock charge. Dan moet je hem eigenlijk weg kunnen zetten, dan moet je hem dus een stalling hebben. Die stalling ja. moet kunnen laden en die, laan, ja. die stalling moet aangeven van, joh, als ik nou een fiets nodig heb, staat die fiets daar. Hè? Dus ja. hoeveel fietsen staan die dan misschien, maar als ik naar die stalling loop, staat geen fiets. Ja. Dus als dan die fiets daar staat, moet ik wel weten dat die ook vol is. Want dan heb ik al een leeg e-bike. Nee. Ja, die fiets staat daar, maar nee. dat is echt wel heel zwaar trap, hè, Als je een leeg e-bike ja, hebt. Ja, ja. Uh, wanneer heb je service en onderhoud nodig? Kan dat met uh, zonnepanelen bijvoorbeeld op eigen herwinning van energie bijvoorbeeld aangestuurd worden? Er staat een uh, uh, gereedschap in de buurt, dus een toolstation, ja. waarbij ik zelf een bandje op kan poppen. Tuurlijk kan ik dan iemand gaan bellen, ja, de band zacht. Ik kan ook zeggen, nou, je staat een pompje, pomp er zelf nog op. Ja. Als jij een leaseauto hebt... Dan komen ze niet elke dag die banden bij jou meten. Of dat? Nee, maar het is voor een auto dus heel logisch. En voor een fiets mensen ja dus dat is niet mijn probleem. Nee. Natuurlijk wel, want jij gebruikt hem.
0: Maar, bij, maar het mooie is dat bij jullie zit echt alles erin, zeg maar. Dus ik, ik weet, nou ja, met die app, zeg maar, die jullie uh, dan nu ook hebben, zeg maar. Ja. Dan, uh, jij, ja. En ook voor, uh, nou, als ik verhuurder ben, dan weet ik, uh, weet ik, maar ook jij, hoe vaak die verhuurd is. Ja. Hoe lang die meegaat. Uh, ja. Ik weet, uh, de kap... Nou, terwijl ze zeggen natuurlijk dat data is macht. Maar, maar, dat, maar je ziet dat toch bij weinig fietsen, fietsenmerken toch eigenlijk? Dat er, je, hebt zo, zo, je kunt zoveel weten. Uh, hoe mooi, nou ja, ik heb het in mijn uh, bedrijf met mijn service redelijk voor elkaar. Maar ik hoor al alle fietsenmakers die zijn maar druk, druk, druk. En altijd op hetzelfde moment druk. Maar je kunt toch op een gegeven moment daarvan leren. En dat je dan dat anders gaat in een systeem gaat zetten omdat je op een gegeven moment data weet, zoals ik op een gegeven moment met de vaste prijslijst kwam. Uh, ja. Wat me heel veel uh, werk scheelde om met dingen elke keer uit te leggen, zeg maar. Zo dus hebben jullie elk detailtje wel uh, ja, in die app zitten, zeg maar. Z zelfs nou, als je het dan hebt over bijvoorbeeld veiligheid. Als iemand een impact heeft en je weet meteen dat diegene aan die fiets eigenlijk kunt zien dat die gevallen is. En misschien zelfs wel meteen 1 en 2 uh, kan ja. bellen. Dat, dat, en, en dan weet die... Dan kan die fiets ook uiteindelijk, die weet exact waar die op dat moment staat, zal ik maar zeggen.
1: Ja, en als die terugkomt, kan je gelijk monitoren van joh, hou dit even apart, want er is wat mee gebeurd. Dus ja. controleer hem even heel goed. Ook dat als vuurbedrijf, misschien... dan
0: weet je dus van, ja. nou, hé, hey, nou ja, de, hier uh, weet ik veel. Misschien, ik weet niet of er een rood knopje bij staat,
1: dan of zo. Ja, dat is nog al. wel, dat worden de laatste punten nu met onze partners van BlizzDickert al opgelost. Uh, kijk, je hebt al wat luxere fietsen. En volgens mij op streunen dat. En volgens mij van boven en nog een breker En het zullen misschien zeg ik iets wat niet waar is. Maar volgens mij de wat exclusievere fietsen, daar kan jij uh, van je eigen fiets zien. Wat ja, ja, dat ja, dat soort dingen wel. Maar met de Yamaha's, zit zie je het ook. Ja. Wat wij zijn gaan denken is van, hé, hey, wat je eigenlijk zou moeten willen, uh, als die bot aangeeft van, hé, hey, uh, je drivetrain is, uh, is langer gebruikt dan zoveel, je moet wat doen. Maar dat gaat nog steeds van het gedrag uit dat die klant dan contact opnoemt met, eh, met, 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 met een uh, service meteen dus is een onderhoudcentrum. Ja. Nee, uh, kan jij mijn fiets laten maken? Dus het gaat nog steeds uit dat de klant zelf contact moet nemen. Ja. En als en jij die fiets niet. niet in bezit hebt, dus als jij een deelfiets hebt, en jij stapt erop en die banden staan zacht, dan pak je gewoon een andere. Ja. Of die zeggen nou, als ik hem straks terugzet, zoek hem eruit. Ja. Maar jij pakt gewoon de volgende. Dus die fiets blijft stilstaan of iemand anders komt dan misschien wel in een gevaarlijke situatie, omdat jij het niet doorgegeven hebt. Ja. Nu kunnen wij als operator-tool, dus wij hebben verschillende uh, in de applicatie verschillende buttons zitten, dat zowel voor de user-kant, dus diegene moet zeggen, hé, hey, wat zijn de beste routes? Maar ook gelijk routes om bijvoorbeeld buurbonus niet te veel te belasten, ja. of juist zeggen, hey, ga lekker daarheen en daarin ja. kunnen we veel beter aan doen, uh, dat je ook gaat gebruiken, pak lekker die ideale fietspaden, pak juist niet die onverhardig fietspaden ja. of de ja. schelpaadjes. Ja. of daar kan ik een drankje halen, of daar Precies, ik dit, wij zien speeding, daar... ja. en speeding wil zeggen dat, als een fiets opeens extreem hard gaat, dacht ik je met de breur. Ja. ja, dan zijn mensen niet aan het oefenen voor de Tour de France, maar dan wordt hij of vervoerd in een trein, een bus, een veerboot of hij wordt gestolen. Ja. Wij zien dus heel erg hey, dat is niet een normaal gebruik, nee. dan ligt het niet in die klant en die klant weet het wel. Want die zit er zelf mee in de trein of in de bus of ja. hij heeft hem niet zelf gestolen, maar nee. dan is hij ook weg. Wij maken dat juist de operator-tool, zeggen hé, hey, let even op, er gebeurt wat met jouw fiets. Check even of dat ja. wel goed gaat. Ja. Dus ja, dat weet ik, want die man heeft hem op een, in een camper ja, ja. meegenomen. Ja. Of die ging er vandaag mee naar Amsterdam, dus die heeft hem in de trein gezet. Ja. Dat weet ik dan. Ja. Dus je kan ook service en onderhoud van je van monitoren. Dus ja. wij hebben dat juist gekoppeld, dat we die ontzorging kunnen doen. Ja. En vanuit daar die gedachte kunnen drinken. Je kan hem ook openen en dichtzetten met een slot. Uh, dat slot, de slimme slot, wat we nu gebruiken, is van NASA. En NASA hebben een PNR software, dus oftewel een park and ride. Yeah. Waarbij je dus dagjes mensen wat je nu in Den Haag ziet, yeah. vanaf een half uur 70 euro betalen voor te parkeren. Yeah. Dat is alleen maar om mensen af te schrikken. Er yeah. zijn er nog genoeg die de 70 euro gaan ja, betalen. Echt maar je wil dat ze buiten uh, zo'n stad of een drukpunt of van een locatie, een regio, een streek, er buiten gaan parkeren. En daar vandaan met een ander alternatief... Uh, naar het strand gaan of ja. juist een bosrijk gebied gaan of bij Zandvaart met Formule 1 dat je zegt hé, hey, je moet op een andere manier daarin gaan gebruiken. Dan moet je het wel beschikbaar stellen. Ja. Als je dan je auto wel kan parkeren op een parkeerplaats, maar dan staat er geen oplossing dat je van die parkeerplaats had, want dan ligt die parkeerplaats in de middle of nowhere. Ja. Als je dan die fiets gehuurd hebt dat je daar komt, maar de parkeerplaats is vol, omdat iedereen die voor jou was al zijn auto neergezet hebt, ja. heb je er ook niks aan. Dan heb je maar... al een fiets gehuurd, maar dan kan je auto niet parkeren. Dan ga je alsnog in het dorp, dan betaal je dus wel die 70 euro om een half uur te parkeren. En je moet weer terug gaan lopen om die fiets op te halen die je ook al betaald hebt. Ja. Dat is gewoon slimme software. Die, uh, slimme, slimme software. software. <laughs> Spreek maar, hè? Ja. Uh, slimme software, die, die uh, bijvoorbeeld. Uh, en dat moet dan wel weer gekoppeld kunnen worden aan je slot. Want anders heb je wel slimme ja. software. Maar ze gaan in je slot. Dat slot nee. moeten we ook kunnen communiceren met de fiets. Ja. En de fiets wel weer aan het inductieniveau. En dat hebben we dan met een tijlijn bijvoorbeeld. Uh, dat is ook een heel slim additief die inductie kan halen vanuit Tegel vandaan. Ja. Vanuit uh, wat standaard, die je eigenlijk hier beneden ook heb gezien staan en die we al een tijdje aangeven. Uh, daarnaast zijn we ook met Intis bezig en dat is eigenlijk wel meer een hub-based oplossing. Hub-based wil zeggen dat je uit van een vast punt vandaan, waarbij de fiets met de voorvork en al ja. vastklikt en ook gelijk een laadtechniek. En die ja. geeft ook bepaalde waarden aan wie mag hem gebruiken. En dan kom je op eigenlijk een vaste, een vaste groep gebruikers, zoals ze het mooi noemen, een closed user group. Ja. Uh, die kan toegezegd worden, bijvoorbeeld. Uh, ...dat die medewerkers, die werkt alleen dinsdag en donderdag op dat bedrijf... ...en dan mag hij hem gebruiken met een NRC-pas of met yeah. een Bluetooth of een vrijsting. Yeah. En dat die andere medewerker hem die en die dag kan gebruiken. Of in principe een heel bedrijf kan gebruiken... ...of misschien wel een hele techcampus gebruik kan maken van deelmobiliteit. Of yeah. bepaalde sloten dat buurtbewoner of andere gebruikers hem buiten het verhaal kan, uh, kan gebruiken.
0: Ja, ja tot... ik zit even naar de tijd te kijken, maar we zitten al... Uh... We hebben anderhalf uur, dus we moeten misschien een beetje naar een afronding. <laughs> want volgens mij kunnen wij nog wel drie, drie uur Ja, het is dus, dus veel te
1: praten. Het is, het is mooi, door praten.
0: Ja. Dus even kijken als ik zo. Uh... Heb ik alles ja, gedenkt. je begon over de
1: wijktauwen en dat is wat wij eigenlijk als de one-stop-shop zien. Ja. Een, een deeloplossing, dat mensen zeggen ja, maar dan heb ik, voor fietsen heb ik heel veel ruimte nodig. Hè. Dus ja. 100 fietsen naast elkaar en zeker als die nog een keer vastgesteld moet worden, dat het een beetje staat en dat ik nog kan laden en hoe gaan we dat doen. Ja. Uh, daar komen wij uh, met een oplossing die we in de markt gevonden hebben. is een bestaande oplossing bestaat namelijk al sinds 2014, is dus de eerste bijtower in Tsjechoslowakije ja. neergezet. neergezet. Uh, dat is naast een openbaar vervoer, dus een treinstation, uh, is al daadwerkelijk actief. Dus die bestaat al bijna negen jaar. Er zijn er nu inmiddels al twintig van meer, zeventien Tsjechoslowakije, 1 één in Israël, één in Duitsland, één in Oostenrijk neergezet. Dat komen we tegen. En dat vonden we zo'n innovatief idee, dat we denken van ja, maar dit is eigenlijk wel geniaal. Want op ja. 8 meter bij 8 meter hè, ja. zet je een toren neer. Die toren slaat die fiets op. En dat is eigenlijk met de gedachte geweest als privégebruiker. Als je ja. een dure fiets hebt, een racefiets, een mountainbike of wat dan ook. Dan wil je dat niet bij het treinstation tussen de standaard open fietsen die je voor 25 euro bij je buurtjongeren gekocht ja. hebt, die je verroest is, erin zetten. Want ja, het is toch een dure staatssymbool, een, ja, hè, een ja, fiets. Ja. En dan kan jij misschien wel een, een dure streumerfiets hebben, of een, een ander duur merk van boven hebben, of een, een gewoon een dure fiets hebben, omdat je het gewoon fijn vindt. En die kan het voorloven, jij kiest niet voor om een, geld in de auto te stoppen, maar in een fiets. Ja. En iemand anders gaat daardoor vandalisme of jouw fiets beschadigen. En ga maar eens verhalen. Ja, die Die en dat soort
0: dingen. Kijk eens ja.
1: naar. Ja. Nou, daar is een idee op gedacht: van, nou, als die fiets een soort van vendingmachine weg kan zetten, ja. uh, en dan staat hij droog. Dat wil je graag hebben. Hij ja. staat weg. Je kan met een unieke code weer oproepen. Ja. Uh, en hij staat veilig op een aangewezen punt. Ja. Dus ook daarin kan bijvoorbeeld een, 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 een een is of een shoppingmall. of misschien wel zeggen een ziekenhuis. Zeg, hé, hey, wij hebben daar een ruimte of misschien wel iets yeah, in, ja, ja. in Dilvel. Waarbij je deelfietsen, of actief toerisme te bevorderen bijvoorbeeld. Waarbij gezegd wordt, goed, daar willen we dan wel een punt waar je kan parkeren. Maar dan moet er ook een fiets te pakken zijn. Nou, die fiets wil je droog hebben staan, makkelijker oproepbaar zijn. En die kunnen ja. we monitoren of die fiets niet met schade weggegaan is. Dus het kan ook een camerasysteem in ja, waar ja. je zelf slim kan zien wat er is. Daar ja. hebben we nu exclusiviteit voor, voor België, Nederland en Luxemburg. Ja. Voor de aankomende tien jaar. Dan moeten we moeten een bepaald rendement halen. in in drie eerste drie jaar zijn zo en zo eigenlijk altijd vast erin kunnen uh, wegzetten. Waarbij je gedacht hebt: hé, hey, zo'n tool zou het niet leuk zijn als je daar uh, je zorg maar ook beter ja, zou vermarkten. je
0: eigen brand, uh, en ja. net zoals op de fietsen, uh, ja. weet ik veel, Albert Heijn of uh, Spar of uh,
1: KPN of wat dan ook heb staan. Ja, marketing. Vooral marketing, uh, ja. gedacht is. Dus uh, als jij daar als dat groot is bedrijf hebt staan. Dat is enorm
0: uh, interessant, ja. uh, dat soort plaatjes. Zeg maar ja. dat je naast je. Nou ja, uh, wat we al zeiden, van dat het tegenwoordig al heel makkelijk overal de, de term duurzaamheid of uh, veiligheid of wat dan ook krijgt. Zie ik
1: hem ergens, ook, vind je zo nieuw toverwoord.
0: Maar, maar ja, als je dat wel op die manier toch ook uitstraalt, dat je daar ook met, eh, daadwerkelijk uh, die fiets ziet rijden met, uh, weet ik veel, met KPN of, uh, ja. of, uh, wat, of wat dan ook. Of, uh, en, en je hebt ook nog naast je pand uh, zo'n zo toren staan waar je die, dat fietsenplan... Uh, wat
1: wij in de markt uh, tegenkomen, zeker in de zakelijke markt, is dat de eerste vraag is, wat kost dat?
0: Ja, en wij
1: zijn het verhaal, oh, nee, wat levert ja. het op? Ja. Kijk, die fiets die wij bij jou binnen het bedrijf gaan zetten, of als wij een oplossing gebieden bieden, is een alternatief voor autogebruik of een ander duurder product. Ja. Dus als een, een, een auto een afschrijving heeft van x-bedrag, dan zetten we een alternatief daarvoor die veel goedkoper is. Dus ja. het gaat jou het geld opleveren ja. in plaats van geld kosten. Maar het eerste waar we zeker in waar ja, de ja, huidige ja, ja, vorm zitten is alles markt, geld. Zelf, wat wat gaan we eraan het? verdienen, ja. wat moet dus op het moment zeggen? wat kost een fiets? Ja. En wij zeggen, hé hey, wacht even, deze fiets kan makkelijk 10, 12, 13 jaar mee. Ja. Deze fiets bespaart je dus vier andere fietsen. Deze fiets bespaart jou dat er zoveel personeel van jou, en diesauto. auto misschien zeggen, we nou die hoef ik ja. niet zo nodig, want ik pak wel die fiets of deel mobiliteit oplossingen. Waarbij je dus minder andere dure trajecten nodig had gehad om hetzelfde te kunnen bevorderen. Ja, en, gebruik van ja, uh,
0: duurzame kettingen en tanden.
1: Ook daarin, lange... kijk, de aanschafwaarde zit. Onze accutechniek gewoon drie keer duurder dan lithium-lithium-eien. Uh, lithium ja. Aan de andere kant, we hebben een twaalf keer langere levensduur. Ja. We hebben ook geen uitval. We kunnen laden. Dus je hoeft ook geen derde, vierde accu te hebben. Omdat als jouw collega's kun je iets met een andere accu. Nee, die hebben die nodig.
0: Je hebt ook geen dure laadkast,
1: Je hebt ook geen duurdere verzekering nodig. Je hebt ook niet allerlei lastige vragen van je, van je huisbaas. Of degene van de eigenaar van het ja. vastgoed. Die zegt ja, maar dat wil ik niet. Het is nog geen wetgeving. Het is wel een richtlijn. Een eigenaar van een pand mag het wel tegen jou stellen dat hij niet wil dat jij binnen de gesloten onbemand hier jouw accu's op gaat laden. Dat is, dat is nu. Uh, nog geen wet, nee. maar het wel een richtlijn ja. waarbij hij op kan weer dat niet wil dat jij dat mag doen. Ja. En dat zijn wel uh, voorwaarden dat we allemaal kunnen ontzorgen. Ja. Automotive-industrie waarbij wij zeggen: hé hey, wacht eventjes. Als je dan toch een fiets meegeeft in plaats dat je dan een auto als vervangen vervoer in plaats dat je auto doet, een APK, ja. of je hebt een, een banden, je moet nieuwe banden hebben en ik krijg voor een paar uurtjes of misschien een dag een fiets mee en je moet toch in de buurt, dan kan je een fiets. Ja. Waarom geen gebrande fiets? Ja. Die vraag die je al eerder stelt. Ja. Ik begrijp aan Shore, er staat geen Shore op. Nee. nee. Omdat jij als koper zelf bepaalt wat die fiets moet zijn. Je hebt een heel grote merknamen, dat is bij een auto minder. Je hebt een bleepje aan de voorkant zitten of aan de zijkant zitten. Ja. En als je wil kun je het ook nog af laten halen. Ja. Maar bij een fiets, dan klinkt eigenlijk de producent van die fiets zo: hier, Giant, Gazelle. Ja, nee. tafis, wat ik dat het is het merk. Wat
0: en... ik het ergste eraan vind is dat ze. Ja. Uh, dat ze eigenlijk niet eens verantwoordelijkheid nemen, zou ik maar zeggen, als er dan echt iets is met die motor of met die, dan, dan is een fietsenmaker dat vaak al aan het opknappen, zeg maar. En die ja. fietsenmaker, uh, die, zijn rendement wordt daar niet heel erg veel beter van, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, en als je daar, en ja, tot nu toe zijn we dat nog allemaal met z'n allen gewoon leuk aan het doen, zou ik maar zeggen. En, en vragen, vandaag of morgen gaan die merken steeds meer, dat zie je al gebeuren, zeg maar, trekken. Uh. Uh, Cube, uh, weet ik veel, komen met hun eigen store zou ik maar zeggen. Gaan rechtstreeks uh, meer... Uh, en terecht en uh, goed, goed verdiemen dan. Als Stella. Ja, de, dat scheelt zeg maar... Uh, wat ze, als er, weet ik veel, wat zitten van Marge op een fiets, 25 tot 40 procent. En, en, en een auto van een vertegenwoordiger en een laptop en een hele reute pleut. Als je dat allemaal weg kan halen. Dat Precies. Is, dan, 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 dan gaat het wel in, hè? Maar ja, uh, in dit plaatje, zou ik maar zeggen... Uh, ja, dan wordt het gewoon uh, opgelost, zou ik maar zeggen. En, en, nu, en nu zit ik uh, als, het, als ik uh, een probleem heb met mijn motor... en uh, ik moet er drie keer een nieuw in uh, zetten. Of met mijn ketting en tandwielen. Ja, ja, het is al versleten. Ja. ja, dat komt omdat je een middenmotor hebt. Eén uh, ja.
1: nou, is natuurlijk het uh, kostenplaatje. Ja. Aan de andere kant de frustratie. Omdat je op dat moment, als je... Kijk, je gaat de te komen als je nodig hebt. Je gaat ook ja, ja, ja. op iets nee. opstappen als je ergens heen moet,
0: ja. Hè? of dat je en het moet uitleggen, of gebruikt. Heeft, kan gebruikt.
1: Ja. Dus dan, dan is ook nog een keer de irritatie dat je het wil gebruiken en dan niet kan. Dus ja. waarschijnlijk, en als je een paar over het zaken gebruikt, omdat het zo alleen maar zakelijk doet, ja. dan wil je er geld mee verdienen. Dus of je iets zakauto worden, of je moet een pakketje brengen, of jij dacht dat je hem nu kon gebruiken omdat je ja. daar een trein ja, moest halen, of dat je naar het kon komen. Toch? En dan wordt het nog de irritatie, de ja. frustratie en het kost geld. Ja. En dat wil je eigenlijk... Uh, je dat. En dan zal een fietsmax zeggen, ja, dan moet je maar vaker onderhoud doen, dan moet je maar vaker service doen en dan, ja, dan ja. ga je wel met meer. En de dus veiligheid dus?
0: meegenomen. Hè? Want, ja. uh, nee, ik doe wat uh, onderhoud voor wat domino's winkels, maar de impact van, uh, van, van zo'n fiets of, zo of een accu, ja, dat, hoe dat opgeladen wordt of hoe, hoe dat daarmee omgegaan wordt.
1: Nou, precies hetzelfde. Kijk en in. als
0: die zelf bij Sure uh, want ik, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar die gaat in de toekomst misschien wel zoiets doen, dat er ook delivery fietsen gaan doen? Of?
1: Nou, de markt, uh, is, wel is zeker de eerste insteek waar we ooit begonnen. Omdat er, waar een, er is een enorme vraag naar. Ja. Maar ik heb ook een beetje, dat is mijn, uh, mijn idee, uh, dat je het ook voor een bepaalde markt nooit goed kan doen. En dat is niet omdat... Uh, een fiets is denk ik niet gemaakt om in een half jaar tijd een levensduur van 20 jaar doorheen te jagen. Dus nee. als een, een fiets gebouwd is voor gemiddeld gebruik tussen de 1500 en 3000 uh, gereden kilometers op jaarbasis ja. te doen, ik noem maar iets op, dan kan een fiets 10 jaar mee. Ja. Maar als je dat in een half jaar doet, ja. dan is de fiets niet slecht. Nee. Maar dat is die gewoon niet voor nee. gemaakt. Dan nee. had je misschien een andere hulpmiddelen moeten maken of gewoon moeten zeggen ja, dat schrijf ik hem wel af. Of in ieder geval de banden, de velgen, de motor, de controles, de accupakketten, Dat je yeah. niet die periode, een frame zal dat niet te veel lijden hebben buiten de impact. Die je met stoepjes op, stoepje af. Yeah. Het is natuurlijk het gedrag weer van de gebruiker die bepaalt yeah. en ook de kilometers. De heel, hoe gebruik je hem, hoe zet je hem in, erin doet. En toen wij dachten ja, willen we Shore nou aan de ene kant als een niche product wegzetten met uh, een speciale uh, coating eroverheen. zodat je customiseert bij de klanten, yeah. dat is natuurlijk uw vraag. Uh, een custom customizing voor waarbij je een bouwfactor factor creëert ja. en de andere kant dezelfde fiets uh, tegen ja. stoepersranden door 14 jaar kapot laten rijden. Uh, omdat een snel bezocht moet worden en dat ja. dit dan een makkelijk alternatief is. Ja, dan, je kan niet beide zijn. Nee, dus je bent of een niche markt en je gaat uh, grootzakelijk. en het zou in theorie beide gebruikt kunnen worden. Alleen ja, dan word je wel aangekeken of je bent dit of je bent ja. dat. Ja. Uh, dus de eerste insteek zeker. Was uh, food delivery omdat we een paar USP's hadden of UBS hadden, waarbij het echt uniek zou zijn om deze fiets te kunnen gebruiken. Aan de andere kant hebben we nu ook bijvoorbeeld een systeem bedacht waarbij we zeggen: wat je al eerder gaf, wij customizen de fiets voor een sponsor. Dat kan dus zijn dat iemand een fiets gebruikt, terwijl een merk van een bedrijf erop staat van een ander merk. Wij hebben wel eens gezegd: als jij als duurzaam merk, die wat duurzaam aan overkam, als Heineken 0.0, een Coca-Cola, een McDonald's of een Starbucks buiten of dat duurzaam is of niet duurzaam is, wil je vaak overkomen. Is dan ja. een stuk papier op een bushokje plakken duurzaam? Ja. Uh, komt dat dan eigenlijk, de boodschap die wel uit wil dragen, is een stuk papier die je een maand later eraf trekt omdat de actie voorbij is, weer verscheurt en weggooit, is, komt dan die boodschap over dat je een duurzaam karakter wil hebben? Ja. Of kan je zeggen, nou dat bushokje kan ook wielen hebben en dat bushokje kan ook... Lekker look and feel en feel smoelen. En dat bushokje kom je overal in de stad tegen. Als de ja. wielen onder zou zitten en het een shorebike zou zijn. Ja. En zoek dan een sponsor die zegt. Nee, in plaats dat ik voor 75 euro per maand ergens een digitaal scherm of, of, of een bushokje volplakt. Kan ik ook, die dan misschien ook nog vergeeld in het zon of iemand cavity overheen spuit? Ja, kan ja. opeens een hele stoere fiets door de stad heen rijden? En ik zeg nou, ik betaal die 75 euro en laat de gebruiken gratis. Dat kan een student zijn, ja, ja. dat kan een start-up bedrijf zijn, ja. dat kan ook food delivery zijn, dat kan ook een andere manier zijn. Maar ja. je kan het natuurlijk die fiets branden. Met name door we de, de accupakket hebben, waarbij je best wel een, een vierkant frame hebt, dat is in ieder geval voor je gevoel. Uh, dat zullen mensen door smaak. Vinden mensen mooi of niet mooi. Voor ja, ons is het ook, wij hebben het nodig voor ons akkerpakket. Aan de andere kant uh, leent zich dat ook goed voor, voor branding en promotie op te zetten. Ja, en dat is natuurlijk ook, je kan gewoon zeggen als duurzaam bedrijf. Hé, hey, ik stel die fietsen misschien wel beschikbaar voor gebruikers. Of het een deelmobiliteit is, of het ja. toerisme is, of daarin. Wat toch
0: de toekomst is ook,
1: toch? Ja, maar dan kom je dus ook, ook in zo'n soort...
0: Zeker financieel, uh, zeg maar zeggen, in de, in de hele auto-industrie is het heel normaal uh, leasen, zeg maar zeggen. Ja. in de fietsenbranche is dat bijna nog niet, niet zo... Uh, ja, het is langzaam aan het komen. Maar dan meer uh, natuurlijk als eerste weer, wel weer in de zakelijke markt. Dat je ziet dat er... Uh, en dat is voor bedrijven schiet dat natuurlijk veel meer op. Dat je natuurlijk ja. uh, in één keer duizend fietsen kan, uh, kan inzetten. Uh, alleen gaat het daar dan vaak natuurlijk... Uh, dat, uh, mijn business <laughs> op de service vaak mis. Maar daar wordt ook steeds meer... De,
1: en toch denk ik dat, 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 dat het zakelijk ook wel is... Dat... Als de grotere bedrijven, hè, en er zit natuurlijk nog steeds meer behoefte... ook een urgentie vanuit de overheid vandaan. Zeker vanaf januari 2024 eh, ja. wordt er gewoon gezet een postcode regel. Als je binnen die norm valt, wordt er gewoon gezet... je hoeft niet meer met een leaseauto naar je werk toe. Je kan ja. op andere manieren. Openbaar vervoer, je kan gedeelde mobiliteit. Ja. Hoe je het doet, doe je het. Fiets, step, lopen. Eh, kies wat op de racefiets. Eh, kan er alternatieven geboden worden. Ja. Dan zal zo'n zo werkgever altijd gaan, gaan denken ook van oké, okay, ik wil een ontzorging hebben. Want... Als dan die lekker band is, dan moet ik mijn werknemer gaan zorgen dat hij moet wachten, omdat hij zijn fiets moet laten maken. Of hij kan niet aan zijn werk, want ja, oké, okay, mijn ketting is kapot. Ja. Ik kan nou niet naar de zaak komen. Nou, dan wil hij waarschijnlijk dan toch zorgen dat je service van tevoren, zoals je ook bij een lease-overeenkomst neerzet. Ja. ja, doe die banden van de verwachting tot het kapot is, maar gooi dat gewoon standaard in de trek, dat je zoveel servicebeurten ja. op jaarbasis En die servicebeurten kan je ook gewoon aan de zaak geven, waarbij alle fietsstanden dat je medewerkers zijn. Ja kan je alles in één denk, keer doen? heb je doe minder voorrijkosten, minder irritatie, je kan de service ja. daar, die werknemers ja, vrij uh, worden vragen,
0: vanuit data dat je weet. Uh,
1: Precies, dus ik denk dat dat, dat ook juist, hebt, misschien nee. nu nog zo voelt als, ja, lastig, hè? En ja. Hoe gaan we dat doen? En ik denk dat het straks alleen maar makkelijker wordt. Ja. Dus Ik denk Volg dat ik de ook mobiele ook. fietsen maken, zeker waar je ook aangaf, waar jij. Ja. Ook zelf natuurlijk mee bezig ben, ja. ga zeggen: Hé, hey, als ik daar een fiets heb staan, waarom zou dat niet aan de zaak geserveerd worden? Ja. En waarom zou het dan iets mijn werknemer op tijd, die hoeft er geen vrij voor te nemen of is zijn vrije nee. tijd beperkt te worden? Nee. Of van mijn tijd af te nemen, die zegt: Nou, zorg maar dat daar is, al oh, die fietsen staan hier, ga maar servicen. Ja. En zeker als dat de data al uit kan lezen, nou, deze minder succes mijn benen nou toch, ik loop hem even na, ja, ja. die kan ik wel zien, daarin kan ik zien wat individueel gebruikers. Ja. Nou gebruik. ja, plus
0: dat als je dat weer bij gaat houden. Als je weer weet van duizend fietsen, dat uh, bij duizend fietsen, uh, weet ik veel. Uh, als er twee bellen van kapot zijn, uh, ja, dan maak je dan druk over, zeg maar. Dan hoef je niet, uh, niet iets aan die bellen te doen. Maar nee. als bij al die dingen, weet ik veel, de linker pedaal allemaal slijt of zo. Ja. Dan moet je eens kijken of je niet die linker pedalen wat kan vervangen. Of de beide pedalen of uh, ja. uh, de, ja, dat soort dingen. Dat ga je zien als je echt serviceinterval gaat, gaat op die manier ook ja. gaat managen en bekijken. Ja.
1: Dat hebben wij natuurlijk zo met, met de fiets. Hè. Het is een nieuwe fiets, we hebben nu uh, vanaf de aankomende week gaan we 20 locaties in Nederland nu met onze fietsen testen. Daarin willen we echt een uh, bicycle user experience hebben. Uh, je hebt een bepaalde verwachting, je hebt een bepaalde test, maar iedereen test hier op zijn eigen manier en elke gebruiker is ook weer individueel.
0: 100% Dus ja.
1: ge ook gelegen, één rijdt in Friesland, de ander rijdt in Zeeland, de een ja. rijdt in Bosrijkgebied, de ander rijdt onvouw uit ja. in Karsland. Uh, daarbij krijgen wij wel snel data. Dat is wel eens, aan de ene kan ik, ja, shit, je wil het eigenlijk niet weten. Maar aan de andere kant wil je het heel graag weten. Want anders krijg je het ook bij 10.000 fietsen in de markt straks een keer een rondje rondje ja. En dan kan je niet meer integreren. Dus ook daar zitten we op. En daar proberen we continu in. Wij hebben gelukkig dan veel ervaring met ervaren fietsveurders Die ook zelf veel kunnen. Ja, ja vanuit dus wat, de ja. historie
0: natuurlijk. En ja. dat is ook
1: wel op de zakelijke markt nu nog terughoudend zijn. En wel. Nu alvast pilots gaan beginnen. Uh, je weet vanaf dag 1 dat we betrokken zijn geweest om bij, uh, bij Enschede met uh, de Tech Campus, die ja. daar zit. Een bepaalde behoefte hebt met uh, het uh, kennispark daar. Waarbij ze auto nul uh, willen zijn en eigenlijk de parkeerplaatsen willen reduceren naar nul brengen. Waarbij FC Stadion, FC Twente Stadion gebruikt gaat worden als eigenlijk een opstappunt. Ja. Mogen we nu een tester hebben we met interim studenten de afgelopen vier maanden een, een plan opgeschreven. Die eigenlijk door Breda, uh, University of Applied Sciences, uh, gereguleerd een plan waarbij uh, gebruik gemaakt wordt van lectuur die voorhanden was door verschillende partijen. Door, ook door uit de gemeente en, en streek en waarbij de slimme koppen uit de automotive industrie, maar ook uit mobility as a service partijen hun... Uh, hun zegje gedaan hebben en waar wij ook verschillende oplossingen van onze kant vandaag geboden hebben. Ja. En waar we nu bijvoorbeeld ook fietsen hebben gezet, High Campus, een van de volgende stadions waarbij we met Tijler eigenlijk uit een, een slimme lantaarnpaal, die ook gelijk een laadpunt kan zijn voor auto's, maar ja. ook gelijk voor fietsen. Uh, waar een tile komt en waar dus een fiets nu van ons als, als, als project mag gaan dienen, als piloting, uh, PSV, die zegt hé, hey, wij willen voor onze medewerkers, maar we hebben ook uh, units erin die we verhuren voor bedrijven ja. uh, in het stadion. Dan willen we naar de Headgang toe of buurtbonus, we moeten naar Eindhoven toe. Kunnen we niet fietsen van jullie wegzetten? En dat moeten dan ook brandable fietsen zijn. Ja. Zodat we ook laten zien van, hé, het zijn PSV fietsen. Maar liever
0: een Feyenoord fietsen. Ja, ja. ja, nou, toevallig... Dan moet je niet bij PSV nemen. Toevallig hadden. hopen we dat er wel op.
1: We hebben wel een app laten bouwen via onze partners, Plistikertool, die een, een soort van loyalty, uh, crediting, fanbase app
0: ja. gebouwd
1: hebben. En ook daar zeggen we, ja, als we een app hebben, die hebben we voor Feyenoord. Dan zouden het ook andersom, maar dan zouden die fietsen ook weer daarin kunnen. Dus ja, ja, ja. Uh, AZ, uh, de partij waar we die laadpalen hebben ja. die worden aankomend jaar, Samovi, uh, uh, vanaf ik het goed zeg, ja. die leveren laadpalen van zijn Dat zijn de Shell Recharge laadpalen, die snel uh, die mogen dat overal in een uh, ontzorgingssysteem wegzetten. Dat is eigenlijk een plan van, wij zetten palen neer, we ontzorgen serverplaatsen en we vragen bij de gemeente de aansluitingen, we leveren hem aan, we doen een servicecontract erop en blablabla. Bla, bla, bla. Ja. Dan zetten wij, als jullie stroom hebben, kunnen wij fietsen er weer vandaan uh, pakken. Ja, ja. kunnen we onze fiets opladen ja, ja. aan jullie palen. In ja. samenwerking. die worden sponsor van AZ bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus zo zijn er echt wel wat grote projecten gaande die we in uh, echt van de aankomende tijd voor september, oktober nu gaan uitrollen. Ja. De eerste 1.700 fietsen zijn nu binnen in Nederland, uh, de eerste 350 accu's zijn dus ook binnen uh, dat, heb, dat heb je in de vorige podcast uitgelegd ja. wat langer geduurd als erin. Geef aan de andere kant ook niet, je hebt als ondernemer ook wel vaak een idee wat je graag wil bereiken en waar je heen wil en dan moet de markt ook maar daar klaar voor staan. Ja. Ik heb nu een beetje het gevoel, sinds Streeuwen op de Eurobikes aangegeven heb... dat ze ook met een non flammable accupakket bezig zijn ja. die snel kunnen laden. Is dat juist niet concurrerend, maar juist voor ons een bevestiging. Hè, dat de grote partijen... Van, dat is ook de eerste vraag natuurlijk wat we krijgen, ja, waarom heeft iedereen dit niet dan en waarom hebben nee, andere partijen dit ja. niet? Nou, blijkbaar zijn andere Zal partijen er zeker uh, mee bezig, alleen hebben die... Een soort
0: van defensievraag of zo krijg je alweer Als Precies, het iets niet is met vaak dat jij iets komt, hebt bedacht,
1: waarom dan iemand anders het niet ja, heeft. Ja, ja.
0: Ja.
1: Uh, dat, maar dat is met alles zo natuurlijk, dat is ja. innovatie en dat hebben we ook een bepaalde redenen. Maar ja, nu streunen we dus met een vergelijkbaar uh, eigenschappen in een pakket. dus non flammable, snel laden. Alleen hebben die natuurlijk een solid state accu, een ja. uh, ceramic solid state accu. Uh, Accu uh, techniek heel anders, maar die zeggen nu ook dat ze pas over misschien zes jaar productiebereid zijn. Ja. Nou, dat geeft in dat wij nu op de markt zijn, maar ook tegen bepaalde dingen misschien gaan aanlopen. Dat het een leerproces is ja. en daar we gek op een goede manier mee om moeten gaan, ja. maar daarom we misschien nog niet blij zijn dat we nu dat we geen 15.000 accu's nu al in de markt hebben staan nee, en dan nee. het op moeten lossen. Ja.
0: Ja. Ja. Langzaam groeien is. Vaak duurzamer, dan als we het over duurzaam hebben dan, ja,
1: achteraf praat, dan is in één natuurlijk keer alles neerknallen. Dat uh, uh, is natuurlijk altijd het makkelijkste. Ja. En je wil één...
0: Dat uh, zie je ook veel, uh, nou ja, misschien wel uh, Van en daarin in een bot is allemaal heel mooi neergeknald. Maar nu moet het, ja, nu loopt iedereen weg, uh, ja, niet weg met een Van boven vanuit blij zijn, maar, van, maar lopen weg bij Van boven vanuit, uh, ja, dat het, het serviceverhaal er niet is. Ja, het is natuurlijk
1: lastig. Het is vermogen was natuurlijk, mooi, ja. Er is een periode geweest dat we afhankelijk waren van de Aziatische markt en met je uh, to-to-leveranciers met supply chain. En vermogen ze, ja, maar dat gaan we er tussenuit we gaan alles zelf doen. Ja. Dat was in ieder geval het plan. Ja. Uh, ja, dat wil ook zeggen dat je dan wel heel veel extra werkzaamheden op je neus krijgt en dat je ook uh, heel veel ja. uh, extra sources erbij krijgt. Ja. En, uh, Hey, ik kan me niet al te diep in precies de precieze materie, maar zo heb ik het begrepen. Ja. En dat is vaak, ja, hoe meer je een eigen beheer hebt, hoe meer je er controle op hebt. Ook alleen, hoe meer je probleem ook hebt, als ja. iets dan niet loopt, ben jij verantwoordelijk. Ja. En, en, is ook wel die, en ook
0: ver, veroordeeld op. Ja. En
1: schaalbaarheid. Als het opeens wel heel hard moet, dan zeggen we, goed, dat willen we wel voor je doen. Maar je moet wel continu afnaam blijven houden. Ja. En dat zie je met stellen ook. Het kunnen hebben van een bepaalde voorraad en niet afhankelijk worden dat opeens een, in het Suez-kanaal een, een containerboot opzij gaat liggen en dan niet kunnen leveren. Nee, inderdaad. Maar ja. nu hebben ze te veel voorraad. Ja. Omdat een producent is goed, dan ga ik voor jou meer produceren. Maar dan heb je wel een afnameverplichting per maand. Ja. En Dan heb je straks je magazijnen vol.
0: En nou ja, dat zie je nu dan, uh, in de hele branche precies. natuurlijk. En ja. dat is altijd
1: een ja. groot
0: verhaal op Eurobike met uh, ja. Leveranciers die, uh, die uh, weet ik veel, dan wel niet uh, meer dingen kunnen betalen of uitstellingsbetalingstermijnen uh, vragen. En uh, ja, bij de dealers natuurlijk ook. Fietsers, afgelopen week hoorde ik ook weer drie fietsenzaken die gewoon uh, stoppen, zou ik maar zeggen. Omdat dat uh, of niet meer leuk vinden of uh, niet meer te doen is. Dat is natuurlijk. Uh, uh, ja, dat deed, mij, dat deed mij eerst pijn, maar ik zie ook steeds meer dat de, de markt is gewoon aan het veranderen. En, uh, en er komen Precies. steeds. Uh, nou ja, de... Het is
1: een transitie gaan,
0: de, de Lauwman, de, de, de Broekhuizen die, die, en Pon als grotere partij natuurlijk. Het is eigenlijk al heel grotendeels autobranche aan het worden. Ja. Of automotive, dan zou ik maar zeggen.
1: We hebben natuurlijk vroeger gezien met: vroeger een hier een bakketje en een slager en ja. een supermarkt. En die oorlog is zo geworden dat er twee hele grote spelers zijn. Ja. En die twee supermarkten gaan op een gegeven moment alles doen. Die gaan online verkoop doen. Nou, dat is met de auto-industrie natuurlijk uh, vrijwel hetzelfde. Die ja. maakt dus ook steeds meer naar verschillende partijen geworden. onder andere ja. franchise-labels. En die fietsen wordt ook natuurlijk steeds meer. En ja, de sterkste overwinnen. En degene die ook financieel langs de langste adem hebben, die kan ook wat andere mensen wat meer pijn doen. Ja. En de ander zal gaan stunten met prijzen. Alleen kom je nooit meer mee weg dan, dan blijf je altijd het dumping verhaal en dan ja. krijg je nooit
0: ook zo snel weer terug. Nou ja, maar het, het rare vind ik, blijft ook altijd, dat hoor ik ook weer op de Eurobike, dat, of soms nog wel van buitenstaanders die zeggen dan ja, die fietsenbranche, dat is gauw business, zou ik maar zeggen.
1: Het maar gevoel is, het is duur geworden, dus je zal wel heel veel dienen. Ja, ja zo, maar als, zoiets, dingen, maar duurder, als, je als nu, dingen duurder worden, wil niet Uber altijd zeggen dat je meer overhoudt. Als je
0: naar een fietsenzaak kijkt, wat de kosten uh, die heeft, zou ik maar zeggen. Nou ja, ja. Daar, en daar kun je natuurlijk keuzes in maken. Ik heb op een gegeven moment natuurlijk... me mijn zaak weggedaan wat 3.000 in de maand kost. En ik ja. heb nu een bus, een financiële lease, 250 in de maand. Dus ja, ja, ik heb al bijna een maand salaris verdiend. Door een bepaalde keuze te maken. En uh, ja, die kan iedereen uiteindelijk maken. In, uh... En dat zie ik ook steeds meer, dat de fietsenmakers zeggen. Nou, stop gewoon met mijn winkel en ik ga ook lekker op zo'n bus rijden. Of, uh, ja. En dat is dan natuurlijk meer een monteur die dat vindt. En veel vinden die e-bikes natuurlijk heel anders dan een gewone fiets die we altijd hadden. En uh, het publiek verandert natuurlijk ook steeds anders. Uh, de consument verandert. Uh, wij, wij zelf veranderen allemaal. Dus, uh,
1: ja, er zijn enorm transitie uh, gaande uh, en behoefte transitie gaande. En daar zal ook uh, ja, de producenten als wel de winkels aan uh, moeten kunnen... Of zullen mee, mee moeten gaan in die hele transitie. Ja. Het uh, is wel een... Uh, Laat nou, ik zo zeggen, dan ben je ondernemer van innovatie. En het is een spannende periode en maakt ook wel de uitdagingen. Het is ook wel weer... Ja,
0: ik vind het leuk, zeg maar. En het is ook soms niet leuk natuurlijk. Maar ik, ik heb ook geleerd, juist van de niet leuke dingen in het leven... dat je daar ook door de groei weer kan zien. En de, Precies. En de mooie dingen toch weer, ja. weer terug kan halen, zou ik maar zeggen.
1: de dingen die je verliest Goed. of de wedstrijden die Wij je niet gewonnen We hebben volgens hebt. mij
0: twee uur erop zitten.
1: Dat is een lange podcast. een lange podcast.
0: We gaan hem, gaan hem afronden. Of je moet nog een uh, detail hebben wat, ik, uh, wat je echt nog zou willen noemen, wat ik, niet, wat ik nog niet genoemd heb.
1: Nee, dat betreft dat zijn we, we allebei natuurlijk wel liefhebbers ja. van ondernemen als wel van, van, van de fietsindustrie. Dus dat betreft kunnen we hier nog wel tot, uh, tot maandagochtend ja, gaan. Ja, dat denk ik zeker. Maar ik denk dat we het, uh, dat ook het nog eigenlijk ge... wel veel
0: besproken hebben. moeten ook Tour de France kijken en de Formule 1 kijken. Dus, uh... Ja, ja. Uh, hoe, hoe kunnen mensen je vinden als je je kunnen willen bereiken?
1: Nou, we hebben onze website shore-mobility.com. Uh, we zijn gevestigd in Harderwijk uh, aan de Lorentstraat 11, pand nummer 8. Uh, nou, je kan op ons LinkedIn op vinden, je kan ons op, uh, op social media vinden. Ja. We kunnen natuurlijk dan ook graag bij jou terecht. Via en, mij, maar
0: terecht ook. Via al
1: goed. jou. Ik ben natuurlijk vanaf dag 1 al betrokken bij uh, ja. het hele traject en ook alles gezien met de, de innovatie. En, ook de wijze, denkwijze, ideologie die wij achter het bedrijf hebben ja. en van 15.000 fietsen op jaarbasis naar een selectief groepje omdat we ook gewoon daar in onze stappen hebben moeten maken en hoe we het nu op positioneren in de markt. Ja. Uh, is denk ik ook een, een, mooi, een mooie reis. Uh, ook wel eens een frustrerende reis dat je ja, ja, dat is, de, de mensen het. die je hebt niet altijd zo snel gaan, dat je gewoon ook afhankelijk bent van andere factoren die je niet ja. onder grip kan hebben. Nee, maar dat
0: geeft ook juist je positie steeds meer uh, ja, een plek, zou ik maar zeggen. Ja. En uh, daardoor... Uh, en uh, de, uh, nou ja, als de ruimte in tijd is, zeg ik maar zeggen. Want we, we leven, we leven, uh, tijd is uiteindelijk, heb ik in ieder geval ervaren, meer een psychologische tijd, zou ik maar zeggen.
1: En niet betaalbaar. Uh, nee. nee, je kan alles kopen in het leven, maar geen tijd.
0: Nee, nee. Dus daar... Uh, maar dat vind ik uiteindelijk... Uh, nou ja, binnen het plaatje wat jullie hebben neergezet is dat, uh, ja, gewoon een heel, uh, nou ja... Uh, wat heb je dit nu? Wat is dit? Een jaar of twee, ik denk? Uh, anderhalf twee jaar?
1: Nee, nee ik ben uh, vorig jaar mei de eerste keer zo'n fiets gezien. Toen ben ik gaan, uh, eraan gaan zitten. Toen hebben we eerst op de velovak in september 2021 ja. een prototype neergezet. Met, uh, volgens mij was de remkabel niet eens aangesloten. Nee. En er zat niet eens een accu in. <laughs> uh, zijn we gaan begonnen te kijken van, joh, wat vindt... Dat is mijn idee, maar wat vindt de markt er eigenlijk wel van? Ja, ja. ja. En op de World of e Mobility is... Uh, eigenlijk, dat was een maand later. Volgende en stap. Toen konden we met name, omdat die cargo... Uh, uh, toen was de World of Cargo... Ja, cargo bike, -star.
0: Cargo Festival. Ja. En
1: opeens ging iedereen proberen om, om, om een karretje achter onze fiets te plaatsen. Omdat, ja, ja je had geïntegreerd in een soort risica-systeem waarbij het geïntegreerd was. Ja. Het is veel praan op andere partijen. Of je had een los karretje, maar dan moest een fiets voor. En hier ja, zijn mijn fietsen niet voor gemaakt. Maar ja. Die van ons juist wel, omdat je snel kan laden en, uh, en hey, een hoog koppel hebt. En, ja. en die motor er echt voor, voor die doet en een one-speed. Dus uh, dan kon die gelijk uh, onderin uh, een trekvermogen had. Ja, ja. En heel snel opladen. Dus anders is het natuurlijk je ja, accu ook vrij snel. Als je meer gewicht eraan had, trek je je ja, snel leeg. Maar wij konden snel weer bijladen. Dus als je aan het lossen was, konden we de, ja, al, de ja. fiets weer laden.
0: Kunnen de fiets al weer laden? Ja. ja. Goed. Uh, dankjewel Patrick.
1: En jij bedankt. Uh, en, Leon. en
0: luisteraars dank voor het luisteren. En uh, tot een volgende podcast.